1: J'ai écouté le dernier épisode, Cédric n'est pas là C'est moi, Monsieur Chaussette, ce soir
2: Ok, ma nouvelle mission, ça va être de faire oublier à Cédric qu'il est Monsieur Chaussette et de le prendre de court.
1: À qui parles-tu, Mimi oui. Tu es folle On a une heure
2: et
3: demie pour voir venir, tu sais. Mais en fait, c'est plus visuel. Il met le micro devant la bouche de Monsieur Chaussette au lieu de la la sienne. Je t'ai pas dit il y a deux minutes, sienne.
4: je le savais. <rire> C'est là qu'on voit que cette personne manque de coordination au niveau des mouvements. Alors on le voit aussi quand il essaye de faire
2: parler Monsieur Chaussette, parce que les mouvements ne correspondent pas trop.
1: La jalousie <rire> n'attend pas Monsieur Chaussette Bon okay. Et bienvenue dans le podcast du kiff et de la digression des pistaches et puis de toutes les horreurs de la nature C'est moi Monsieur Chaussette et je suis la star de Laisse-moi kiffer
4: tu sais que j'ai peur que ça marche et qu'il fasse du stand-up et tout genre Non mais surtout que les gens réclament, on veut
2: plus d'épisodes de Laisse-moi kiffer avec Monsieur Chaussette parce qu'au pire il fait du stand-up, oui, on n'a qu'à pas y aller tu vois, vrai, Vous énorme. savez
1: que c'est la vérité
2: Chers auditeurs, chères auditrices, pour le bien de Kalindi et moi qui sont quand même la moitié de ce podcast... Ne réclamez pas trop, Monsieur Chaussette.
4: Mais ne le réclamez pas du tout Mettez un point final à cette folie
3: plus Mettez des pouces rouges encore, à cet épisode. Plus <rire> encore Ce soir, je suis en compagnie... Euh, enfin, je suis Louise, euh, en compagnie de Mimi et Kalindi, ainsi que d'une personne de renom, euh, Monsieur Chaussette. De créneau de renom
1: C'est moi, Monsieur Chaussette, la fameuse star de plusieurs épisodes de l'histoire racontée par des chaussettes, c'est très marrant. Alors, euh, je viens vous... <rire> Je viens vous, vous 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 faire profiter un petit peu de ma ma ma, ma grandeur, euh, ma puissance et puis euh, mes qualités extraordinaires. Bienvenue le regard dans les yeux mais bienvenue street. Kalindi je suis ravie que tu sois venue dans mon podcast
2: <rire> je vous laisse entendre la voix de monsieur Chaussette regardez la durée de l'épisode et reconsidérez vos choix de vie parce que vous allez l'entendre pendant tous les long. ça va être très bien on est ravis mais oui.
4: moi je me demande si on devrait pas toutes avoir un espèce d'avatar comme ça et... ou une marionnette un ou, ou une peluche n'importe quoi un alter ego et on devrait pas faire un épisode spécial de battle euh, d'alter ego oh. je pense que c'était envisagé moi j'ai un ours
2: très mignon donc je pense que je pars à avec un large avantage.
4: Parce que Moi j'ai un, un élan, mais un une peu...
3: battle. On Putain, parle... un élan, c'est cool. T'as dit quoi toi mm. j'ai un élan.
4: Moi j'ai jamais eu de
3: jouet. <rire>
4: <rire> eh bah, super, ça va aller loin <rire> Ma
2: vite Si bolo, tu veux, aussi. je te
1: prête un bonnet, et tu pourras faire Madame Bonnet et Monsieur Chaussette dans un nouvel
3: épisode de Laisse-moi kiffer. Très bien, très bien, très bien. Est-ce qu'on commence cet épisode euh... ouais. avec les commentaires des gens Yes. oui, les meilleures, oui personnes. les meilleures personnes alors euh, déjà Ça, je voudrais faire un, un énorme big up à Lulu Berlu qui nous a envoyé un t-shirt une photo d'un t-shirt qu'elle a brodé où elle a écrit potentiellement voilà <rire> donc qui est une blague si dernier épisode de laisse moi kiffer que Kalindi a répété à peu près 12 fois dans <rire> et on a ri 12, 12 fois donc peut-on vraiment juger Non. et donc elle a écrit potentiellement elle se l'est brodée sur un t-shirt donc euh, Lulu Berlu bravo, euh, bravo. Pour, euh, pour ce... très jalouse de ton sens du style ouais oui.
2: Très beau, euh, très beau travail, euh, ouais, ouvragé, euh, très beau, bravo. Faudrait qu'on fasse une bravo. collection capsule, laisse-moi kiffer.
1: Oh Avec ouais. moi sur tous les t-shirts
3: Ouais. C'est dommage, vraiment c'est dommage qu'il n'y ait pas la vidéo, parce que ouais. les regards de Kalindi Mimi en disent long.
4: Non mais les regards de Cédric, il faut le préciser aux auditeurs, est rouge, mais il est rouge il il Mais est... qui il... vous
3: parlez, putain Comme... <rire> Arrête de mettre le micro devant la bouche de Monsieur Chaussette, ça ne sert à rien, c'est toi
2: qui parles
3: je sais que c'est moi qui parle, putain <rire> <rire> Ensuite, on a euh, une petite update au bénit, car euh, au début de oui. l'épisode 12 de Let's Moi Kiffer, on a pas mal débattu sur qu'est-ce que l'eau bénite, finalement, et d'où elle vient. Et est-ce qu'il faut la boire Et est-ce qu'il faut la boire oui. Eh bien, sachez que euh, c'est bien de l'eau random de l'eau bénite par un prêtre. D'ailleurs, euh, j'ai vu ça dans un, un épisode de Sherlock, en plus, je me suis dit que c'était la synchronicité de tout, tu vois, genre, il y a oh, un vraiment. baptême à un moment donné, et il y a le prêtre qui euh, fait euh, la bénédiction de l'eau. Du coup, je me suis dit, ok, j'ai wow. compris maintenant, et j'avais qu'à voir Sherlock pour comprendre euh, et donc, euh, certaines sources sont sacrées, comme celle de Lourdes, que précisait Canindy la dernière fois. Ce n'est pas interdit de la boire, euh, mais on nous a tout de même remonté quelques histoires de cacamou, dues à de la surconsommation d'eau médite, donc euh, éviter. Euh, oui, parce qu'elle
2: est potentiellement stagnante depuis un moment dans un bassin, même oui. si elle est bénite. Mais du coup, ça, ça veut
1: dire qu'elle est bénite par défaut. Il n'y a
2: pas besoin de la rebénir. Bah, celle d'une bah, source, source sacrée. Non, mais ah oui, bah celle elle est, si elle, est, sacrée. elle, est, ah, elle ah, est là, elle est
4: bénite en sortant du robinet. ça on tous les jours. Je peux en ah, profiter d'ailleurs ils... pour ajouter un, un commentaire de ma génitrice. Ah oui. Euh, qui m'a écrit Je viens d'écouter laisse-moi kiffer. Vous êtes vraiment des ignares. Le petit machin <rire> comme tu dis avec lequel on fait le signe de croix au-dessus du cercueil
3: s'appelle un goupillon. Voilà. Ah, je l'ai très bien. Et eh ben, je l'ai toujours pas. Mais euh, merci quand même. Merci maman. N'hésitez pas à suivre la
2: mère de Kalindi <rire> sur Instagram, c'est meilleure mère. Oui. Et c'est vraiment la meilleure On mère. On l'adore. Tout à fait.
3: Et sur
1: Wikipédia où elle corrige tous les gens qui ne connaissent pas les objets de. de...
2: Il <rire> finit même pas sa phrase tellement il rit. <rire> il est hilar, hein Oui.
3: Euh, euh, heureusement,
2: il s'hydrate. <rire> On m'a confirmé, et j'ai également cherché sur internet, que dans l'islam, l'eau qui vient de la Mecque, on est, et on est effectivement censé la boire. C'est pour ça que c'est de l'eau de type minéral qui va pas te foutre la diarrhée.
4: D'accord. Donc j'ai bien fait de boire l'eau que ma mamie m'a ramenée de très loin. Bravo Mimi voilà. Et je suis maintenant bénite. Mais est-ce que les pigeons <rire> font caca sur la Mecque ou pas Parce que moi, la mère de mon mec... Attention dit le pigeon... jour
1: <rire> Alerte rouge <rire>
4: Mais parce que c'est une chose je me suis dit peut-être que tu sais parce que la mère de ma de... <rire> on n'a pas acté que je ne connais rien à rien <rire> non pas mais
2: encore.
4: la mère de mon mec m'a soutenu mordicus que les pigeons ne... ne chiaient pas sur la mec et que ça avait été vérifié alors je voulais savoir si tu savais peut-être que c'est vrai que ça avait... alors écoute c'est vrai que sur les
2: photos il y a très peu de caca de pigeons sur la, la casse-balle le, le mm -hmm. grand truc noir peut-être qu'il y a juste un dôme ou peut-être qu'ils shootent à vue tous les pigeons pour pas risquer de désacraliser un endroit sacré. C'est possible. Potentiellement c'est possible. <rire> voilà, c'était la fin de la
3: parenthèse. Islam et question. <rire> Ensuite, euh, peuple de Toulouse, je t'ai entendu la dernière fois dans Laisse-moi kiffer, j'ai parlé des briques rouges en disant j'adore le nord euh, de la France et euh, le nord euh, de l'Europe car il y a beaucoup de briques rouges. Tous les gens de Toulouse m'ont envoyé des messages pour me dire eh, « Et Toulouse, on en parle Est-ce qu'on en parle ?» Oui, on parle de Toulouse. Je C'est pas aime. la ville rose, Bisous. Toulouse si. Si.
4: Rose. Mais des briques rose
3: même. <rire> <rire> Bravo Mimi. Pour cette aventure <rire> du sud. Oh, je, je et partout les chemins <rire> Est-ce que monsieur Chausset, tu juste dire chocolatine <rire> Dans le micro, putain. On vous connaît les Toulousains Et euh, alors ça c'est un, un message euh, qui date un peu, mais quelqu'un, enfin euh, qui date un peu, c'est une référence qui date un peu, il euh, y a quelqu'un qui a trouvé un dessin de Codex Urbanus euh, dans la ville, et donc euh, qui nous a envoyé du coup une photo de cet animal... Euh, Mi-dragon, mi reptile on ne sait pas trop. Mais, euh, mais du coup, il y avait bien écrit Codex Urbanus en, en gros euh, au-dessus. Et du coup, je l'ai montré à Cédric, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui. Du coup, on ne peut pas avoir son avis.
0: Ouais,
1: mais moi, je le connais aussi. J'ai <rire> passé plein de temps avec lui à mon gros kiff. Il <rire> est très gentil, Anus. <rire> Codex Urb. <rire> oh, wow.
3: Je suis épuisée. Ah, je comprends, Mimi, moi aussi. Ça me hein. fait toujours rire. <rire> et euh, pour finir euh, cette partie, à moins que vous ayez d'autres commentaires à ajouter, si vous avez des commentaires, non
2: Ah si, j'ai quelqu'un à remercier, que j'ai oublié
3: de remercier, et qui me l'a, je
2: crois, fait remarquer. Ah. Ça va être un tout petit peu long, car je j'ai pas, pré pas préparé, car j'avais oublié.
1: Si tu veux, je parle. en attendant. Merci à tous les gens qui ont réclamé et demandé mon retour. Et tous ceux
2: qui voulaient pas de moi, et ben, niquez bien vous. Voilà, merci c'est bon Mimi Est-ce que tu viens de me dire d'aller me niquer Ou parce que clairement, Non, absolument moi, je me, pas, j'ai dit ça avec gentillesse, mais si tu te sens visée, c'est sans doute que tu devais te viser, oui. <rire> en fait, il y a deux trucs. Il y a une personne qui m'a envoyé un DM Instagram que je ne retrouve pas, donc si c'est toi, manifeste-toi pour me dire Mimi, t'as oublié de me remercier dans tu les... enfin, t'as oublié de me faire un big up dans la moi qui fait, parce qu'apparemment, genre, j'avais dit que je le ferais. Et euh, bah. je ne sais plus <rire> qui non, est cette personne et je ne sais plus pourquoi je vais lui faire un big up. Donc... Big up à toi. Si ce n'est pas toi, ne m'envoie pas un DM en me faisant croire que c'est toi juste pour avoir un big up dans laisse qui fait car je le saurai. il y a un historique de conversation. C'est juste que je l'ai perdu dans mes DM. Et du coup, je pensais l'avoir retrouvé, mais non, mais je vais quand même faire un big up à une autre personne qui dont, dont le pseudo est Inkspeter. Peu compliqué comme histoire, Mimi. Oui Ah, bah c'est toujours extrêmement rocambolesque. Donc, Inkspeter est une jeune euh, mad qui vit à Berlin et qui a eu la grande gentillesse de m'envoyer un paquet de spetzlers au fromage car les spetzlers me manquent depuis que j'ai quitté mon est natal donc merci beaucoup peter et j'ai hâte de manger des spätzlets au fromage qu'est-ce que c'est qu -ce que ah des spätzlets c'est des pâtes aux œufs. c'est oh. un peu euh, texture gnocchi mais euh, meilleur je trouve et un oh. peu plus fin et donc euh, elle m'a envoyé un truc que je ne savais pas oh. que ça existait c'est des spätzlets déshydratés au fromage c'est un peu genre du mac and cheese alsacien slash allemand et euh, tu, les, tu les réchauffes avec euh, genre du lait ou de l'eau et comme ça tu as un truc je pense qui est sur de la comfort food de qualité Très bien. donc j'attends qu'il fasse un peu plus froid pour les goûter et merci beaucoup Inks Peter et big up à toi, inconnu à qui j'avais dit que je ferais un big up, mais j'ai oublié pourquoi. Peut-être que j'étais bourré, auquel cas.
3: Désolé Manifeste-toi C'était le même soir où t'es rentré et que t'as voulu filmer ta boîte colivolumineuse <rire> Très bien, donc encore une fois, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Tout à fait En parlant d'alcool, je voudrais enchaîner sur la drogue
0: <rire> Oui. <rire>
3: Que figurez-vous que, figurez que j'ai une vie de bolo, ça vous raconter. Ah Ah, une excellente vie de bolo, ça vous raconter. Ah Sachez euh, que donc, la dernière fois qu'on a fait un Laisse-moi qui fait, dans Laisse-moi qui fait numéro 12, je racontais la fois où j'ai inventé le nouveau dame euh, pendant que j'étais à Bruxelles. Donc, I'm, I'm cooking, cooking. Et on fait ça, donc forcément quand je suis rentrée de Bruxelles, j'en ai parlé à toute la rédac, et donc on fait ça aisément dans la cour, Fabrice Florent me tient la porte et commence à daber Je lui dis non, on ne dabbe plus, on fait I'm cooking. Et je fais ça, et il y avait une autre personne qui était présente à ce moment-là, qui s'appelle Yacine Bellouz, qu'on adore. Chez mon créateur, je l'aime,
2: c'est mon
1: papa, merci, bravo Yacine Bellouz, tu as créé une super créature, je suis ton golem d'amour. Voilà. des Décorci des
3: dos donc, Yacine Belous qui fait partie euh, des, des auteurs de l'histoire racontée par des chaussettes, qui était dans les parages <rire> et qui dit Pourquoi vous faites le truc de la drogue dans les clips de rap Et je fais Pardon <rire> Et il m'a dit Je suis super Il m'a dit Bah, tu sais, ça là, le mouvement de la main comme ça en faisant style que t'es en train de touiller quelque chose. Tous les rappeurs, ils le font. Et, a priori, j'ai jamais entendu un rappeur euh, parler du bon ragoût qu'il fait pour sa maman. Euh, la bonne blanquette. <rire> voilà. Et du coup, il m'a expliqué que c'était un signe assez commun dans l'équipe de rap pour parler et de cocaïne et de mettre donc. Euh, moi qui étais innocente et douce, euh, je croyais que ce n'était pas ça. Donc je vais voir mon mec en lui disant Putain, abuser euh, c'est un truc euh, pour, euh, la cocaïne, pour euh, faire euh, la promo de la cocaïne, tout ça. Et il me dit « Bah oui ». J'étais là « Ah donc d'accord, tu me fais faire des trucs euh, pas du tout innocents, après moi je suis fière de les raconter à tout le monde et en fait je fais la promotion de la drogue. Voilà, je suis triste. » Bravo Louisa C'est la promotion
4: euh... des cheveux de sel Ça boit du Perrier mais ça fait la promotion de la cocaïne Voilà, ah donc euh, chacun
3: je voulais, voulais m'excuser auprès de tous les auditeurs qui pensaient vraiment que euh, c'était euh, le nouveau dab, car vraiment en fait j'ai rien inventé. Excellent, de bolos Très très Il bon euh... faut dire que vraiment quand j'ai appris ça, j'étais très triste et j'avais même plus envie de faire un cooking. Oh j'étais mon... déçue.
4: Non mais attends, tu te l'es bien approprié, tu l'as détourné, aujourd'hui c'est quelque chose de fun voilà. et de, de, de voilà, de pour s'amuser et d'innocent et de ne pas de 7 à 77 ans. <rire> tu sais que euh, il m'est arrivé quasiment la même chose euh, il y a quelques années. J'étais au Brésil, <coughs> à au Brésil. J'étais au Brésil, un très joli pays. Euh, J'étais à Rio et en fait, je dormais dans une favela et le premier jour où je suis arrivée dans cette favela avec mon mec, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe et là, je vois plein de gens faire du cerf-volant et tout. J'ai mon mec. Oh c'est tellement romantique, oh, ça me donne envie d'écrire des poèmes, machin. Bref, on monte et tout, et il me dit "Regarde, il y a encore des gens qui font euh, du cerf-volant, mais c'est sûrement pour euh, signifier l'arrivage de cocaïne et autres drogues, euh, voilà." Et je lui dis "T'es vraiment euh, un cynique Bien sûr que non, les gens font du cerf-volant. Là, j'invente un truc. Je sais très bien qu'ils font du cerf-volant. J'ai lu quelque part. Voilà, euh, voilà, je sais que je l'ai lu. Ils aiment faire du cerf-volant, ils adorent. Ils font ça pour leurs enfants. Ah <rire> ouais." Je vais voir le créancier de notre Airbnb et je lui dis Oh, Joao, euh, c'est romantique cet endroit où tout le monde fait du cerf-volant Il m'a répondu Oui, c'est la coque qui arrive. Je lui ai répondu Très bien, bonne journée. <rire> Est-ce que tu l'as dit à ton mec Bien sûr. Ah, je suis pas malhonnête à ce point-là. Ah, Il est bien d'avoir raison. Ah, bah oui, bien sûr.
3: Ça arrive assez non, peu, peu part qu'il soit content. <rire> Bisous, Noël. <rire> Très bien, voilà. Euh, C'était ma vie de bolos. C'est le point drogue de la euh, soirée. Le, le point drogue. Ne prenez pas de drogue, c'est mauvais, euh... mauvais pour la santé. La drogue, <rire> c'est mauvais pour la santé. J'espère que vous avez bien écouté, Louise. <rire> Sinon, attention, je viens vous tirer les oreilles. Hein. Moi, je suis comme ça. Il n'y a pas de. <rire> C'est pas vrai en plus, elle va pas vous tirer les oreilles Elle va se
4: mettre devant vous, elle va écarter les bras Elle va faire, non mais en fait Voilà. Et après elle va vous hurler
3: dessus en casant des petits gars À des moments, voilà, ou frère. Car c'est ma vie En fait je suis un mec de cité Mais personne ne le sait I'm cooking I'm cooking Est-ce qu'on commence avec Les minikifs Les minikifs Les minikifs T'as fait Tarkan
4: là Oui, il a fait une Tarkan.
3: J'ai passé trêve Chaque bon. Tarkan,
2: le chanteur euh, ah, turc. Okay. La chanson des bisous.
0: Okay. Oui. J'ai l'impression
4: que t'es une vieille hey, en enrouée.
2: Ouais, C'est ouais,
3: très bizarre.
4: <rire> Qui
3: veut commencer la mini kiff
0: Fajimimi Mimi. Putain.
2: Mon mini kiff malheureusement, euh, chers auditeurs et chères auditrices, vous ne pouvez pas le partager puisqu'il n'est pas là avec nous ce soir, mais mon mini kiff est le retour de Cédric dans notre équipe car j'aime beaucoup Cédric, il m'a beaucoup il manqué. Est con. <rire> il est nul <rire> <Chut>. <rire> On l'aime pas! Il m'a beaucoup manqué pendant non. ses vacances à Burning Man et je trouve ça trop chouette parce que quand les gens reviennent de vacances, on se rend compte qu'ils nous ont manqué et du coup t'étais pas là et la vie suivait son cours et t'es revenu et c'était. Euh, je parle bien sûr au Cédric qui écoutera cet épisode oui. car il n'est pas présent. Il nous abandonne, ça fait quand même genre 8 épisodes qu'il n'est pas là mais Bon, à peu près, ouais. C'est un oh. putain! J'arrête pas de vous le dire! Qu'est-ce que tu reproches à Cédric, monsieur Chaussette? Il est con! Je te ferai pas mentir là-dessus. Peut-être qu'il est un peu con, mais peut-être que c'est pour ça qu'on l'aime. Il est Parce con, mais de la mauvaise façon
1: <rire> C'est le pire bolos. Et j'en ai marre de voir sa grosse gueule Et à chaque Je coup, sais fois, il met sa main dans aime. la chaussette Putain, j'en ai marre
2: J'ai l'impression d'être dans Fight Club, c'est très compliqué <rire> Je t'en prie, Mimi, continue Bref Tout ça pour dire... Que mon mini-kif, c'est de retrouver une équipe au complet avec oui Cédric, qui m'a beaucoup manqué. Et je sais qu'à mmh. à écouter les épisodes, on dirait que je n'ai que Mademoiselle dans ma vie parce que je parle très régulièrement du travail. Mais non, je vous rassure, j'ai aussi des amis, une famille et un mec. C'est juste que je passe l'intégralité de cinq jours par semaine avec les personnes de Mademoiselle et que je les aime beaucoup. Voilà. Oh, ah, et petit heads-up par rapport à mon mini-kif passif-agressif euh, du dernier épisode, ah, <rire> oui. la situation mmh. est résolue. Grâce au pouvoir de la communication, oui puisque à la demande de la personne qui me ghostait, nous nous sommes appelés et nous avons communiqué sur nos ressentis qui avaient été mal communiqués à la base. C'était trop bien ah, bah, bravo. Ça,
1: c'est bah, bien, bravo On aime bien la communication. D'ailleurs, Chaussette, tu sais même pas de quoi on meilleur, parle oui, Est-ce que
4: Monsieur Chaussette, t'as écouté le dernier épisode de Laisse-moi kiffer Non,
1: j'écoute rien, moi je m'en fous, je viens, je
4: parle et puis j'ai je... pas besoin d'écouter avant en même temps, temps c'est hein. un peu ma philosophie. Je n'écoute jamais quand je n'y suis pas. C'est vrai quoi. moi non plus. <rire> J'ai zéro épisode où je ne suis pas. <rire>
2: en non, heureusement que je suis toujours là. Je ne sais pas pourquoi, j'adore ce podcast. Moi aussi, mais que <rire> quand je suis dedans. <rire> <rire> Cela dit, je n'écoute pas non plus les épisodes où je suis, puisque j'y étais. Bah oui. mais bah moi, dans oui. deux ans, je réécouterai les vieux et je serai là. Oh, on savait rire à l'époque. Ah ce oui. Surtout cet épisode avec moi. <rire> voilà, c'était mon mini kiff. Auprès d'une certaine tristesse, car il n'est pas présent avec nous.
4: Ah ouais, c'est triste. Ouais, 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 ouais. qu'il soit là. Moi, mon mini kiff, euh, c'était l'absence de Cédric euh, les semaines passées. Ah, je suis <rire> d'accord, moi
2: <rire> Tu vois,
4: on est d'accord, dit <rire> C'est vraiment pas synchro les mouvements de la main et la voix. Mais est tout est une question. calamité. Cependant, Mais... je dois souligner que la robe de Monsieur Chaussette, car Monsieur Chaussette porte une robe, est assortie euh, au micro de Cédric. Ah oui, c'est enfin, micro Enfin, au micro de Monsieur Chaussette, pardon. Au micro, oui.
1: <rire>
3: ça. Ça.
4: Il n'y a pas d'incohérence. Donc on peut dire que Monsieur chaussette a un certain sens du style euh, et de la parure.
3: Ah oh ouais. Non mais Il fait un défilé, défilé
1: mais
2: on peut pas le voir. Ouais, Il parle de lui à la troisième personne aussi. <rire> on est en train de faire Je me demandais combien de temps ça prendrait pour que la confusion s'installe. Mais on y est, ça y est, je suis ravie. <rire> J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler.
4: Donc Kali me dit ton mini kiff, mon, mon, mon mini kiff, euh, qui aurait pu être mon gros kiff, euh, voilà, il Et a fallu choisir. J'hésite, hein. j'ai hésité, puis voilà. <rire> Euh, C'est quelque chose euh, que j'ai fait hier soir, euh, dont j'ai pas le droit de parler, donc mon mini-kiff sera déplacé, vous allez comprendre. Euh, hier soir, j'ai été bien contre mon gré à la projection de Bohemian Rhapsody, un ah. film qui sortira en 2019, euh, porté par euh, Rami Malek. Euh, je n'ai pas le droit d'en parler parce que j'ai signé un papier qui dit que j'ai pas le droit d'en parler avant que le film sorte. Toutefois, j'ai le droit de parler de son acteur principal, Rami Malek, qui était là hier soir pour répondre aux questions des journalistes qui étaient invités. Oui c'était trop bien. Et, euh, et euh, mon mini kiff, c'est l'humilité, euh, car Rami Malek est rentré, que tout le monde lui a fait une standing ovation, et que le mec a quand même une jolie carrière, euh, il a fait des trucs assez sympas, et euh, notamment ce film qui va vraiment le révéler, euh, je pense, pour les gens qui le connaissaient pas, euh, qui n'ont pas vu Mr Robot et qui ont pas vu les petits films dans lesquels il a joué avant. Genre Donc, La Nuit au musée 2. Genre La Nuit au musée 2 ou Twilight. Mmh. Euh, attends, il était dans Twilight. Oh, ouais. euh, oh my god, hier. il aime. Bah, je ne sais guère. Car, vraiment, j'ai essayé de me rappeler. Et je pense qu'il fait partie du gang des trous du cul qui vivent en Italie. Ah, la Ouais. Pourquoi ah, je sais ça? Et je pense que, en fait, c'est un des gars qui vient, tu sais, quand ils sont dans la neige, là, quand ils s'affrontent, c'est un des gars qui court, là. Euh, voilà.
3: Yes! Vrai. Et où tout le monde est mort, bon, mais en
4: fait, non. Voilà,
3: c'est ouais, ça. Ouais, de est... ouf, ouais, grave. Je pense que, voilà. Il n'a pas eu une
4: filmographie passionnante. Et je pense qu'il y a plein de gens qui regardent pas Mister Robot, euh, pour euh, diverses raisons. Euh... Car
3: c'est extrêmement compliqué, Comme série. C'est vrai
4: que moi-même, j'ai tenu <rire> une saison et demie. Et après, j'ai fait, je ne comprends plus rien. Hein, bonne année. Hop. <rire> et je me suis retirée euh, et du coup Rami Malek je pense que c'est le rôle de sa vie Je franchement je mettrais ma main à couper euh, sur le fait qu'il va avoir le l'Oscar du meilleur rôle euh, l'année prochaine et, euh, et en fait le mec a donc incarné Freddie Mercury et il est arrivé hier et genre il a porté un rôle comme ça pendant deux heures et quart. Il arrive, on lui fait une Ovation, il nous demande de nous asseoir. Et après il avait l'air genre un peu timide, un peu stressé et en fait il a pas arrêté de remercier les gens de regarder regardant les yeux et, et de le faire avec sincérité. Et ça m'a mis une grosse claque. Je me suis dit putain un mec qui interprète un monstre comme ça qui est capable de le porter avec tout son tout son être. En plus c'est un mec qui est minu, enfin qui est vraiment pas euh, hyper grand pardon une personne qui n'était pas immense donc voilà et euh, un peu chétif et il a tout donné enfin il donne tout pendant deux heures de film et euh, réussir à faire ça et puis après à être aussi humble et aussi gentil et de répondre avec autant de simplicité je trouvais que c'était une belle leçon et, euh, et je me suis dit tu vois quand je serai à son niveau et que moi aussi je jouerai je ne sais pas par exemple Diana Ross euh... <rire> oui tout à fait crédible <rire> et bien voilà donc euh, en même temps je me dis euh, il doit être
2: il doit tellement serré les fesses en ce moment parce que c'est un rôle qui est hyper dur parce qu'il y a tellement de fans de Freddie ouais, Mercury qui ont mmh. tous des opinions sur comment il devrait être joué et tout, il y a plein de gens qui ont des attentes différentes sur le film quand il a été annoncé les gens étaient là, quoi il lui ressemble pas du tout après il y a eu des photos de lui en personnage où en vrai il lui il ressemble lui donc ça ouais. marche et, mais je pense que c'est un film où l'accueil du public est pas garanti et du coup avoir une standing ovation ça doit déjà être un bon coup de Ouais, okay, c'est possible.
4: C'est possible. Et euh, non, vraiment, euh, c'était vraiment un super moment. J'étais. Au début, je voulais pas y aller parce que j'étais crevée. Et je me suis retrouvée en face de Rami Malek à genre euh, deux rangs, tu vois, il était juste en face de moi. Et euh, je sais pas, ça m'a fait quelque chose, ça m'a ému, ça m'a un peu bouleversée. J'étais contente. Et ah. du coup, j'ai passé toute la soirée, comme il y a quelques semaines avec Taisher sheridan j'ai passé toute la soirée à googler l'intégralité euh, <rire> des meufs euh, de Rami Malek. Et vous saurez qu'il sort, je crois, avec Lucy Boyton.
0: <rire> <Voilà. rire> La oh, oh putain!
4: J'étudie toujours avec attention euh, les non. passifs amoureux des, des acteurs Porte que j'aime. Mais t'avais pas dit que t'avais oh, googlé les meufs de Tai Sheridan. Non, elle avait pas Cette de information les est nouvelle pour je moi. Je vous ai dit, je me suis endormie en googlant Tai Sheridan Girlfriend. Ah oui, je putain. le dis dans l'épisode. <rire> voilà. Oui, C'est très possible. Merci. Merci c'est
2: parce que j'avais reconnu ah de non, mais tout mais
4: ce Sheridan qui avait tellement de pépites. C'est comme ça que j'ai compris qu'il était sorti avec Sophie Turner et j'étais là, what Ah mais oui, c'est parce que sort... Sophie Turner qui joue euh, Sansa Stark euh, dans euh, Game of Thrones. Et euh, mm -hmm. j'ai appris plein de choses maintenant. C'est fiancé dit, on euh... à Nick Jonas. Oui, je sais. Mm -hmm. Mais je sais, mm -hmm. mais c'est dingue. J'ai appris que Priyanka Chopra était marié au frère de Nick Jonas. Euh, oui. euh, Joe Jonas. Non, l'inverse. Nick Jonas, c'est Priyanka Chopra et l'autre, c'est Joe Jonas. Yes. Je, je sais exactement de, de tout
3: ce dont vous parlez au grande,
4: courant de tout
3: grande
1: pop culture monsieur Chaussette mais je suis une chaussette j'ai pas d'œil, j'ai pas d'oreille qu'est-ce que tu veux que j'écoute
2: <rire> je peux juste parler
3: ah, Eh bien, justement, la que
2: ce soit la capacité que tu as c'est l'occasion ah bah oui. monsieur
1: Chaussette quel est ton mini kiff eh bien, déjà, j'aimerais dire que je. je... Effectivement, moi, j'aime beaucoup l'humilité. Moi... Et moi-même, euh, faisant preuve de beaucoup d'humilité, et eh ben je, je tiens euh, à reconnaître euh, à Rami Malek ce, ce grand talent, même si j'ai plus d'humilité que lui. Euh, alors, maintenant, oh. mon gros kiff. <rire> je suis Monsieur Chaussette Ton et j'approuve ce message. Ton mini kiff. Mon mini. Je fais ce que je veux, déjà. Alors. Euh... Bah, non. <rire> bon, d'accord. Mon mini-kiff, qu'est-ce que c'est Alors, moi, j'aime bien. Alors, je vais faire mon mini-kiff. Je vais me mettre un petit peu à nu. Euh... OK. Alors, euh, mon mini-kiff, c'est la nouvelle saison de Bojack Horseman. Ah, oh, Alors, on aime beaucoup parce lol. que déjà, dans toutes vos putains de séries, il n'y a que des humains. Alors, moi, j'arrive pas bien à m'identifier à tous ces humains. Alors là, au moins, il y a une série avec aussi des animaux. Alors, j'arrive beaucoup mieux à m'identifier
2: à, à tous. Mais c'est un animal, Monsieur Chaussette C'est si. Tu <rire> je... viens Deux quand même de dire j'ai pas d'yeux j'ai pas, pas d'oreilles qu'est-ce que tu veux que je regarde et j'aime bien m'identifier à des animaux alors que t'as une chose cette dans t'as rien bref et ben moi
1: j'aime bien Bojack Horseman alors pourquoi j'aime bien Bojack Horseman pour plusieurs raisons que je vais qualifier de A jusqu'à Z euh... non en vrai je vais aller plus vite j'aime bien parce que c'est simple alors, moi, j'aime bien les choses simples. Il y a un truc que j'aime pas dans les séries et dans les films, c'est ce que j'appelle le syndrome Nolan. C'est les gens, ils ont envie de faire des séries très compliquées pour que, parce qu'ils se disent que c'est comme ça qu'ils vont garder les gens en face pendant longtemps sur leurs séries et leurs films, et du coup, ils te font des trucs ultra compliqués qui tiennent vaguement euh, debout. Comme Mr. Robot. Oui, j'allais le dire. Et, et du coup, ça fait des personnages qui sont tout fades et qui se baladent dans cette espèce de cathédrale ah. de papier. Ce qui est quand même très embêtant. Et quand on même, y comme ouais, bah, moi, qu qu il y a beaucoup de comme ça. Moi, j'ai des opinions. Qu'est-ce qu'il y a, putain <rire> Moi, je suis là pour vous élever. Là Je laisse à tout ça. Bref, et bah, moi, ce que je... Je pense qu'il a écrit avant. Vodja <rire> Corseman, ce que j'aime bien. Voilà, on y revient. En fait, c'est une série sur un cheval qui... Oui, c'est une série sur un cheval qui était Donc. acteur dans les années 90 d'une sitcom pourrie avec des enfants. On dirait genre la fête à la maison mais avec un cheval. Sauf que ça lui a apporté beaucoup de succès. Et donc, 20 ans après, on arrive, on découvre Bojack Horseman, qui est devenu vieux, alcoolique, qui prend, de, de, qui fait M-Cooking dans sa bouche. Ah, et... cooking <rire> Et donc, qui est cette espèce de vieil acteur à cariatres et casse à qui on colle dans, dans, les, dans les pattes une nana pour faire sa biographie. Donc ça, c'est la première saison de Bojack Horseman. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des saisons... C'est l'histoire on... de Roger
4: Rabbit, hein « Non <rire>
2: !» Non, parce que Roger Rabbit, c'est un lapin. <rire> et là, c'est un cheval. Mais j'aime beaucoup Roger Rabbit, car je m'identifie aussi. Attends, Monsieur Chaussette, j'ai une question. Pour... Genre, est-ce que le fait que c'est un cheval... Enfin, les autres, c'est des humains, on est d'accord. y a et aussi lui, un beaucoup cheval mais humanoïde. C'est un cheval humanoïde.
1: Et puis, parfois, il y a des chauves-souris humanoïdes. Et il y a plein d'animaux humanoïdes. Et il y a plein de blagues sur le film. Mais fait aussi des humains. Il y a aussi des humains qui sont souvent des personnages secondaires. Ce qu'on aime beaucoup, nous, les, les non-humanoïdes, ou humains, nous, les chaussettes. On aime beaucoup. <rire> oui. Très bien, c'était ma qu question. Euh, les chaussettes ouais. porte-parole de toutes les chaussettes du monde. Oui, oui Arrêtez d'oublier nos frères et sœurs, dans la putain de machine à laver d'ailleurs, retrouvez-les J'ai été séparée de ma sœur jumelle à la naissance Je la cherche Bon, euh, revenons à une oh, track, s'il vous, vous plaît des... oh, Oui. Hein Ouais, on n'a pas beaucoup de temps et mon temps est précieux, donc. <rire> Jack Horseman, on aime bien <rire> parce que c'est simple. Arrête le harcèlement sexuel, Kevin Je... dit putain.
3: J'ai voulu toucher la jambe. Tu <rire> <rire> crois que j'ai touché ton paquet <rire> Déjà que j'ai
1: une main dans le fondement, et en plus. <rire> tu m'effleures le
4: paquet Ça va pas le faire. <rire> Mon mec, il dit tout le temps que j'arrête pas de lui taper dans les couilles. Mais pour de vrai, il me dit que, en fait, dès que je veux me lever du canapé, je m'appuie sur ses couilles. Et c'est vrai. Mm -hmm. C'est comme si c'était l'épicentre de ma vie. <rire> <rire> Donc alors, Bojack Horseman, pourquoi
1: on aime bien C'est simple. Alors, pourquoi c'est simple C'est parce qu'en fait, au lieu de développer une histoire à bras qui part aux couilles, eh ben, qu'est-ce que ça fait Bojack Horseman Ça s'intéresse à chacun des personnages de, 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 de l'entourage de Bojack Horseman. Et mmh. ça s'intéresse à leur vie sentimentale simple. Ils sont amoureux, ils sont, ils en peuvent plus parfois les uns des autres, ils sont tristes, ils se quittent. Et en fait, c'est tellement bien écrit qu'on ressent vraiment vachement ce genre d'émotions simples que, qui sont rarement bien transmises dans les séries télé. Et en fait, on aime bien cette simplicité. On aime bien quand quelque chose est simple mais très bien écrit et qu'on reconnecte avec les émotions profondes qui sont au fond de nous. Et donc, dans cette cinquième <rire> saison, ce qui est fort intéressant, c'est qu'on arrête un petit peu de s'intéresser au personnage juste de Bojack Horseman pour aller s'intéresser un petit peu à tous euh, les gens qui gravitent autour de lui. Et ce qui est très intéressant, parce que moi, j'aime bien quand à la fin d'une série, on connaît tous les gens de la ville. Voilà, Et ben, j'aime beaucoup et c'est très bien et ça dure 20 minutes à chaque fois. Il n'y a que 12 épisodes, donc en plus, c'est rapide à regarder au kiff.
4: Merci Bravo! Bravo pour ce mini monsieur Chaussette. Une très belle analyse, monsieur Chaussette. C'était
2: le mini-kiff le mieux argumenté de l'histoire de Nesmo Kiffe. Oui, clair! Le gars, il a fait
3: un plan en quatre parties! <rire> <rire> Attends, euh, c'était la pression passée après Cédric. Monsieur Chaussette, il fallait qu'il fasse un truc stylé, tu vois. La
1: pression? Attends, c'est moi qui fous la pression à tout le monde, putain! C'est pas les gens qui me foutent la pression! Non, je mais suis mais tellement moi... humble!
3: <rire> moi, je constate quand même que monsieur
4: Chaussette est meilleur orateur que Cédric. Mais genre... Mais, mais j'arrête
2: pas mais de vous y dire y que ça, Polos.
0: <rire>
2: <rire> J'espère que Cédric aura un droit de réponse dans le prochain. Épisode ouais, moi aussi, hein. Je vais lui casser sa gueule comme ça, il
3: dira rien du tout. <rire>
2: ok. Mais je le suis le gaz de kiff.
3: humble. C'est quoi ton mini kiff, Loulou Eh bien, écoutez, je suis en train présentement de regarder la liste de tous les kiffs que j'ai notés. De tous les trucs que t'aimes bien. J'en ai mis 12 à peu près. Euh, écoutez, mon mini kiff, euh, c'est de revoir euh, mes amis de longue date. Car ce week-end... Comme moi Exactement comme toi, monsieur Joseph. Merci Louise, je t'adore. Je ne l'encourage pas trop, je <rire> l'encourage. En fait, ce week-end, j'ai vu un pote qui est à Paris, euh, mais que je vois à peu près une fois tous les trois mois, car euh, on connaît la vie et que c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, euh, c'était trop bien, parce que ça fait dix ans qu'on se connaît, et que, euh, et que voilà, chaque fois qu'on se revoit, c'est pas grave si on ne s'envoie pas des messages tous les deux jours et qu'on ne se parle jamais. En fait, des fois, on se dit « Hey, tu fais quoi ce week-end » et on se croise, et on est trop contents, et on se raconte nos vies, et c'est trop bien, on a des vraies discussions sur la vie, et pas que des trucs du quotidien, qui parfois peuvent être un peu relous et chiants. On a eu des, des vrais débats sur, euh, sur la vie, sur le travail, et sur, euh, sur euh, ce qu'on devient quand on grandit, et voilà quoi, c'était très bien, et donc euh, voilà, j'aime Steven de tout mon cœur, bisous, et voilà. Coucou Steven Bonsoir Steven Salut Steven Je sais pas s'il nous écoute, mais...
2: Non mais j'ai eu pareil il y a, y a l'autre jour... J'ai, en fait ça faisait un moment que j'avais pas appelé ma meilleure pote qui que je connais depuis maintenant 15 ans Allez. car nous sommes vieilles et qui vit à Bordeaux euh, donc euh, autant dire qu'on se voit peu parce que Bordeaux c'est loin et c'est cher et qu'elle a un enfant donc en plus c'est compliqué de se déplacer ouais. et euh, ça faisait deux ou trois fois qu'elle essayait de m'appeler et que j'arrivais pas enfin j'étais pas à dispo donc je lui disais oh, on se capte plus tard et tout c'est si rien d'urgent et l'autre soir je l'ai appelé comme ça spontanément on parlé jusqu'à deux heures du mat et c'est vraiment ce côté de en fait on se parle pas très régulièrement, on se voit encore moins régulièrement, mais quand on s'appelle, c'est comme si on s'était vu la veille. Et c'est ouais. trop bien. J'aime trop. trop oui. chouette.
3: La meilleure des sensations. Voilà, c'était pour faire un jingle de fin des mini kiffs. Meilleure oui. sensation Et c'est l'heure des gros kiffs. Les, les, gros, kiffs. Kiffs. les, les gros, kiffs. gros kiffs. Les oh gros kiffs. Oh my
0: god.
4: god. Attendez, excusez-moi. Est-ce <rire> qu est qu'on peut faire pause Je crois que scandé. je viens de voir oui. Mimi scander, faire, oui. faire les, faire les cœurs. Oui.
3: Elle était Je avec Je peux vous. faire
4: les bacs. Est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui on est droit. Hein non. Touchez-vous bien le kiffe en fin d'émission. Jamais. Ok.
3: On va la faire boire.
4: C'est exactement ce que j'étais en
1: train de Des me dire. Shots. Des shots. Des <rire> shots. d'alcool est dangereux pour la santé. Ne commencez pas.
2: C'est pas <rire> du tout ça. Ne <rire> commencez bon. pas. Genre si, si, si vous avez commencé, c'est mort. C'est mort.
3: <rire> Très bien. Euh, Mimi, du coup oui? tu Oui Alors, gros mon gros
2: kiff. Euh, alors bon... Je vais utiliser un terme qui est un peu fort pour mon gros kiff parce que c'est pas vraiment ça. Donc, je vais dire désencombrement. Mais c'est pas vraiment Ouh. ça que j'ai fait parce que je trouve que c'est un peu. T'es Marie Kondo un peu. Ouais, je suis grave, très minimaliste. Non, c'est pas vrai. Mais en fait, j'ai. Alors, j'ai deux problèmes. Le premier, c'est que ça me saoule d'acheter des fringues. Et du coup, je vais jamais acheter de fringues. Genre, vraiment, je fais du shopping deux fois dans l'année, dans ma vie. Et généralement, pendant les soldes. Et ça me saoule parce que. Je sais pas, il fait chaud, il y a du monde, j'aime pas essayer, ça me casse les couilles. À chaque fois, je vois des trucs, je me dis cool, ça m'irait bien, je les essaye. Je fais mais tu porteras jamais ça. Du coup, je finis par acheter des t-shirts basiques et des... High Shirts basiques. Oui et du coup, ça me saoule parce que j'ai l'impression d'avoir dépensé des thunes pour acheter des trucs que j'ai déjà et d'avoir perdu du temps et passé un mauvais moment. Donc relou. Comme en plus, je fais du 42-44, il y a généralement pas beaucoup de stock dans ma taille alors que... C'est genre la taille moyenne en France pour les femmes, mais ok Du coup, il y a en plus le côté « Ah bah, j'aurais bien aimé vous acheter des vêtements, mais j'ai un gros cul !»« Dommage !»« donc y aller, ce qui est toujours un petit peu bof pour l'ego Oui !»« Et puis juste, j'ai jamais eu le sens de la mode, j'ai jamais eu le kiff des fringues, donc euh, ça n'a jamais été mon truc !»« Mais paradoxalement, je possède énormément de vêtements, car je les use peu !» Je les jette peu, je les donne peu et j'en récupère plein à droite et à gauche de potes qui font du tri, du machin et tout. Et du coup, j'avais un placard, j'ai un placard mural à deux portes chez moi qui était plein à craquer de fringues que je portais jamais. Et ça me rendait ouf parce que j'avais... Mimi la
3: fashionista
2: c'est que des fringues nulles en plus Genre, elles n'ont aucun intérêt tu vois. c'est juste pourquoi garder ça parce que j'ai été élevée dans l'idée de ça peut toujours servir sauf qu'en en fait ma mère, elle dit t t blanc. <rire> <rire> ma mère elle dit ça peut toujours servir mais elle a une maison avec un étage et un garage et un grenier moi j'ai 22 mètres carrés donc non je vais pas oui. entasser des trucs parce que ça peut toujours servir et du coup enfin j'ai fait un truc que je voulais faire depuis un milliard d'années qui est que j'ai trié toutes les fringues que je mets pas ce qui fait vraiment 9 dixièmes de mes fringues et euh, je ou que je veux plus mettre et genre j'ai viré mes deux manteaux parce qu'en fait ils me saoulent et du coup euh, je me rachèterai un manteau I guess pour euh, l'hiver et j'ai tout mis dans des taux de bagues que je ne veux plus comme ça je peux me débarrasser du taux de bague et des fringues qu'ils contiennent à la borne de, de tri de recyclage de vêtements qu'il y a en bas de chez moi parce qu'en fait il y avait deux trucs qui me retenaient de le faire, le premier c'est que je me disais non mais je vais les vendre mm -hmm. la flemme frère, enfin je renvoie même pas les colis à Zos quand ça me va pas, je vais jamais faire la démarche d'aller vendre des trucs sur Vinted et de parler avec les gens fous des internets de quand tu vends des fringues et qui te disent « Sinon, je te le prends à 20 centimes, t'es là, mes frères, non !» Donc en plus, aller à la poste et tout, enfin je l'aurais jamais fait la preuve, je ne l'ai jamais fait. Et le deuxième truc, c'est qu'en fait, il y a une recyclerie en bas de chez moi, donc un café associatif qui récupère des trucs, mais il faut parler à des gens et y aller aux horaires d'ouverture. Et du coup, ça fait exactement deux ans que j'habite dans mon appart et deux ans que je n'y ai jamais foutu un pied et je que je ne me sens pas à ma place là-bas Ah ok, tu t'es
3: vraiment dit, je vais y aller et je vais donner... Je me suis dit, je vais y aller, déjà. je me suis dit, je vais
2: au moins aller me renseigner, parce que sur leur site, il y a marqué que tu peux donner des fringues et tout. Donc juste aller me renseigner sur euh, est-ce qu'il y a des jours où vous prenez les dons, est-ce que je dois les amener dans un contenant spécial, blablabla. Bla, bla. Je suis jamais rentrée dans cet endroit de ma vie alors que je passe devant <rire> tous les deux jours. Okay. Donc vraiment, j'ai fini par faire la paix avec mes petits blocages personnels de type parler aux gens ou aller à la poste, et j'ai juste fait plein de petits taux de bagues que euh, j'amène avec l'aide de ma petite sœur que j'embrasse, à la borne où on parle à personne parce que tu mets le truc dans la machine et ça marche. Donc voilà, j'ai vidé mon placard, j'ai il me reste 25 fringues, je le sais car j'ai 25 cintres plus des pyjamas qui sont dans un tiroir, et deux pulls, et qui sont dans un tiroir aussi. Et voilà, et je suis tellement contente, et du coup, je vais faire du shopping après-demain. Et j'espère acheter des fringues que j'aime bien, et qui changent un peu des t-shirts basiques. Je vais y aller avec mon mec et je vais lui dire, ok. T'es plus louqué que moi. De <rire> voilà. Essaye de m'aider ah, à être louqué. STP.
4: Voilà. Kalindi. J'essaye de mesurer ce que ça fait 25 pièces.
2: Non, en fait, c'est 25 centres, avec donc, sur chaque centre, centre un, ouais. un haut et une veste euh, ou une chemise dessus. Et il y a, y a deux centres pinces où j'ai deux jupes sur chaque, donc quatre jupes, et deux centres pinces avec un jean <rire> sur chacun. Donc il me reste si, il me reste deux jeans, quatre jupes, trois shorts. Euh, une veste chaude et après que des petits trucs et des t-shirts quoi wow. donc euh, ouais, une vingtaine de, de, de t-shirts et de vestes bon après l'idée c'est que fou. je vais quand même enfin je vais me racheter des trucs parce que là on commence à être limité et puis même en termes non, de en fait, tu euh, peux faire... oui
4: mais en réalité C'est ce dont on parlait Il y a un épisode Je sais plus lequel Laisse-moi kiffer Où tu parlais d'une youtubeuse euh, Qui proposait justement De faire plein de, What de looks Voilà oui. Qui proposait de faire <rire> Un milliard de tenues Je crois 47 Ou un truc comme ça À ouais. base de très peu de choses Finalement Alors en fait C'est possible de s'amuser Avec euh, finalement Assez de pièces Moi ça me semble toujours Complètement dingue Parce que je En fait je possède Tellement d'affaires Que c'est indécent Enfin c'est ce que je me dis Parfois quand je vais à la cage. Je me dis C'est indécent Tu pourrais <rire> habiller l'Afrique ça n'a pas, <rire> pas de sens et euh, donc euh, j'aimerais bien faire comme toi et réussir à faire le grand tri et ça fait vraiment six mois que je oui. me dis allez je vais faire un vide dressing allez je vais faire un vide dressing okay. allez je oui. le fais je le fais ce week-end et que je ne le fais jamais donc euh, une fois quand
3: même elle avait calé une date ah, oui. c'est vrai et puis en fait on a annulé je oui. ne sais plus quelle raison ah, sûrement oui. une très bonne raison
4: oui, oui. Oui. sûrement je devais avoir euh, mes règles
3: mais euh, du coup euh, <rire> je pense que
4: peut-être impulsée par l'élan de Mimi oh euh, là là, je serais fière si ton peut-être que je vais au moins me rendre à la cave ah, ce week-end oui. Oh, quoi non, oui très bien je soutiens <rire> il peut pas ne pas parler pendant deux minutes <rire> En fait, depuis tout à l'heure, il sautille, Monsieur Chaussette, à côté de ma tronche pour nous signifier qu'il a envie d'exister dans ce podcast. Comme s'il ne prenait pas suffisamment de place déjà. <rire> non, mais oui, du coup, bravo Mimi. Je suis bah, merci. impressionnée Merci. Je pense que c'est beaucoup moins nom.
2: dur pour moi que pour toi. Attends, parce, parce que c'est pas tu... des fringues que j'aime bien. Et... Toi, je pense que tu as plein de pièces cool, tu vois. Moi, j'ai vraiment viré des trucs, enfin, des t-shirts euh, qui n'ont aucun intérêt. Donc, il n'y a pas de côté crève-coeur et c'est pour ça que j'ai aucun souci à les donner. Euh... Je ne sais pas s'ils vont être. Je pense qu'il y en a une partie qui vont être données parce qu'ils sont en bon état. D'autres qui doivent être, je ne sais pas, j'imagine, recyclés et tout. Mais je suis là, pas les couilles, vous en faites ah non, ce que mais... vous voulez, quoi. Attends, si ça moi, mais... devient des chiffons
3: à vitre ou des rembourages à coussin. Elle vient de dire qu'elle va aller à la cave. <rire> C'est-à-dire que t'imagines la meuf, elle a tellement de fringues qu'il y en a à la cave. Non, mais meuf, c'est. Meuf, il en a pas à la
4: cave C'est que ta cave À a la cave il y a huit sacs et de valises, mais huit sacs poubelles de dix litres, je sais pas. Non, dix litres, c'est vraiment peu. Alors, dix litres, c'est une poubelle Sans plus, de je ne sais, cent litres, je ne sais guère. Mais euh, ma cave, c'est que des fringues à moi. J'en profite euh, pour passer un coucou aux auditeurs si un jour je fais une vidéo, je pense, essayer de faire ça plutôt en dehors de chez moi, genre dans un vrai truc, genre un hangar. La meuf, elle va louer ah. le carreau
3: du <rire> temps.
4: <rire> est très sucre. Mais c'est indécent parce qu'il y a toute ma cave, il y a une partie de la cave de ma mère et ma, oh. mon meuble chez Madaron. Oh, daron euh, Et le pire, c'est que c'est même pas des pièces, contrairement à ce que tu disais, auxquelles je tiens particulièrement. Bah, du coup, tu les vois pas beaucoup si elles sont Je ne sais cave. même pas que je les possède. Euh... Ça va
2: être l'enfer, parce que tu vas ouvrir les sacs poubelles et tu vas retrouver des trucs oui. et tu vas dire, <rire> mais oui, mais en fait, je les aime trop, je peux
0: pas I know, I Bien know.
4: Sûr. I know! Et eh tu vois, en plus, j'ai aucun mal à m'en débarrasser et j'adore donner mes vêtements. L'autre jour, Camille est venue chez moi, je lui ai donné 10 ou 15 trucs, tu vois, et j'étais là, tiens, bah tiens, prends ça aussi, mais tiens, prends ça! Et t'es là, mais t'es sûr qu'elle, parce que ça tu, tu l'as acheté ré récemment, tu vois, je dis, ouais, oh, je m'en bats les couilles, prends-le, tu vois. Enfin, en réalité, je m'en bats ouais. les couilles, tu vois. C'est juste, euh, voilà, c'est très bizarre. J'écrirais un article là-dessus. <rire> enfin, psychothérapie là Mais en tout cas, pour en revenir à toi, bravo, ça m'impressionne. Ça Est-ce que tu sens comme de l'air dans ton cerveau? En vrai, quand je regarde ma penderie, je suis, non, je suis tellement expression. détente. <rire> <rire> tu vois le...
2: <rire> le pire rire, putain! <rire> Est-ce que tu te sens de l'espace libéré dans ton cerveau? Oui, clairement, je suis fière de moi. Et euh... Alors, je suis pas trop fière parce qu'à la base, je voulais, dans la même foulée, remplir les sacs et aller les donner. mais... Pour le coup, c'est vrai, j'ai eu mes règles et j'ai eu des crampes de fils de pute et j'étais la baille. Je me suis mise dans mon lit et j'ai regardé aux arcs parce que vraiment j'avais pas la foi d'aller dehors et que bon, j'avais fait l'essentiel qui était les mettre dans des sacs que je peux ensuite sortir un par un quand je vais, quand je vais au travail. Mais je suis fière et surtout ça me donne envie d'acheter des fringues, ce qui n'arrive jamais. Je n'ai jamais envie d'acheter des fringues dans ma vie donc je me dis « eh, hey, peut-être on peut acheter des trucs cool, on verra, ok. Rendez-vous. Au prochain épisode, pour savoir si j'ai réussi à acheter des fringues qui ne sont pas des shorts en jean.
3: Moi, ça me déprime d'aller acheter des fringues. C'est vrai. Mais toi, je te trouve toujours bien sapé, tu vois. Toujours. ouais, toujours, ouais. que Mais est-ce que t'achètes sur internet ou pas Non. Non. Jamais. Non, jamais j'achète sur internet parce que je connais pas mes tailles et du coup, à chaque fois, je suis là. Franchement, je vais prendre ça, à tous les coups, ça va pas m'aller et je vais devoir le renvoyer. Et comme Mimi je ne renvoie pas les trucs donc je préfère ne pas les acheter simplement. Oui, j'ai arrêté aussi. Et euh, et en vrai quand je vais en magasin euh, c'est ça me déprime quoi. Faut, 15 trucs, il y en a un qui te va euh, et comme enfin même en magasin tu sais je prends trois tailles différentes de du même Truc, parce que je sais jamais. Parce qu'en t-shirt, euh, j'ai pas un gros gabarit, mais j'ai des gros boobs. Alors, du coup, à chaque fois que tu mets un truc, t'es là. Ah, mais bah, en fait, il y avait plus de tissu euh, je pensais, mais non, pas du tout. <rire> non, c'est un très crop top. <rire> c'est ça. Et, euh, et pour les jeans, c'est ma. Racheter des jeans, c'est ma hantise. C'est-à-dire que. <rire> elle rit, elle se fout de ma gueule. <rire> mais en fait, euh, quand j'ai un jean qui me va, j'ai parfois j'aimerais l'acheter en huit exemplaires différents mais et tu comme le ça fais je ça moi j'ai plein de potes qui vois.
2: font ça euh, parce qu'elles ont soit euh, des hanches larges soit elles ont des petites jambes soit au contraire des grandes jambes mais quoi elles trouvent un jean qui leur vont elles en prennent 4 4 ouais, fois même
3: le truc c'est que quand je l'essaye en fait, c'est qui to double? C'est, je l'essaye et je me dis, ouais, il est bien. Et en fait, je rentre chez moi et je le porte une journée. En fait, c'est le porter une journée. Des fois, je suis là. Ah, non, en fait. Bah, du coup, tant pis, je l'ai acheté. Ouais, mais quand tu dis, ah
2: ouais, faudrait que tu ailles sur Internet, sur le site de la marque, tu achètes le même à la même taille.
3: Ouais. Et fait, tu vas retrouver un jean différent pour aucune raison. sais toujours pas que ce soit pas les mêmes trucs. Et donc là, la dernière fois que j'ai acheté un jean, c'est celui que je porte actuellement. Je te vas très bien. Je voulais un jean taille haute noir. Et en fait, j'ai été à HM où j'avais le même jean-taille haute que j'avais craqué euh, du, tout du long de ma cuisse. Oh, on oh, l'adorait ce jean Oh haute! Oh là, là là, là, là c'est ce mon préféré. petit croissant
2: de cuisse qui dépasse, c'est un bonheur. C'est euh,
3: ma marque personnelle. À chaque fois que j'ai un pantalon, il se craque et je le laisse vivre jusqu'à ce que ça atteigne la couture de l'autre côté de, de ma cuisse. <rire> Donc je le porte vraiment longtemps. Euh, et envie en fait. Je vais mettre mon nez dedans à chaque fois. <rire> je suis là. Hum, mon dedans Et donc, ce jean si était le... décédé. Ce jean était décédé, je me dis, il faut que j'en achète un autre. Je vais chez H&M pour me dire, je vais acheter exactement le même. Bien sûr, ils n'ont plus les mêmes, car ils sont trop cons du cul Et du <rire> coup, je vais euh, chez Monkey en me disant, je vais bien trouver un truc. Et J'ai dû en essayer mais quatre différents avant de trouver un truc basique, taille haute, noir, slim. Enfin, je veux pas des trucs compliqués en plus. Et je suis là, franchement, euh, ça me saoule, ça me... Mais Ça je suis d'accord. Je trouve
4: que les jeans c'est ce qu'il y a de plus compliqué à acheter. Hein. Franchement, ouais. euh, moi non plus les jeans, j'arrive pas. Genre, euh, pareil, des jeans, je crois que c'est le truc que je possède le moins. Je dois en avoir trois. Et en général, soit c'est trop court, soit c'est trop large au niveau des hanches. Je sais pas. C'est slim après, soit c'est l'inverse. Je suis nulle en jeans aussi. Mmh. Mais celui-là, il est parfait. T'aurais dû te l'acheter direct en deux, trois bah, exemplaires. Ouais.
3: Je vais aller faire
2: ça
4: pour avant Pour ton OH, je vais t'acheter
2: 8 tailles hautes noires chez Monki. <rire> ça Merci, va vite te Mimi. coûter cher. Ouais, C'est clair, vrai, chez chez On va faire une cagnotte. 4832. Ouais, on va faire un Patreon, <rire> laisse-moi kiffer, qui, qui sera entièrement <rire> dédié à couvrir ton cul avec des jeans. Très bien, de... formidable. Ça me Et t'as acheté
4: des, des fringues, Mimi, pourquoi pas de Plein de t-shirts, mmh. potentiellement. Tu sais, j'ai un petit ami
2: avec un compte en banque bien garni. Donc, j'en ai pas besoin des auditeurs de laisse-moi kiffer pour me payer des fringues. Moi, j'ai que ou 5 fringues,
3: j'aimerais bien en avoir plus. Et je la porte depuis trois mois <rire> C'est vrai que t'as qu'une seule robe, euh, Monsieur Chaussette, c'est compliqué. Ouais. Mais tu l'as puis... lavé, et ça, c'est sympa. Ouais,
2: pour l'avoir lavé avant de venir nous voir. Et je vous ai dit que je l'avais lavé. <rire>
3: Regardez ma douce
1: chevelure depuis que j'ai été lavé.
4: Ouais, ouais. T'as ouais. tu éponge, un... Non, mais là, en tout cas, il faut, il faut souligner le fait qu'il il a enfin compris... Depuis tout à l'heure il parle bien dans son micro qui Tout en sachant parle, que <rire> <rire> Monsieur chaussette est éloigné de son corps Et il s'en sort, il arrive à faire les oui. deux On dois dissocier les deux activités J'en peux plus a... Est-ce que as fait du piano Je trouve que tu aussi plutôt bien tes, tes mouvements plutôt batterie, Je peux pas tu pas faire tu de sais. piano, j'ai pas de bras Je vrai peux que jouer de la flûte Mais euh, une seule note De l'harmonica tu peux Je peux jouer de
1: l'harmonica, oui Mais j'ai pas été en prison encore Quoi
3: L'harmonica, au mais... neuf en prison comme dans les westerns. C'est une très vieille personne. Oui. Mmh. Je propose qu'on enchaîne avec le gros kiff de Kalini. Le gros kiff de oui. Kalini. Le gros kiff Kaka de Kalini. Crac cralala. La la la. la, 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 la. <rire> le mec, il pose son micro.
2: <rire> il, est mental mais qui... il se fatigue lui-même, en fait, il est en train de s'épuiser mentalement. Il dort
4: dans un dab. Regarde, <rire> <rire> il quelle indication Bonifie. Mon gros kiff, c'est la dorade. Euh,
3: <rire> <et rire> J'ai failli en parler. Bref, vas-y, je t'en prie. C'est vrai
4: Alors, euh, la dorade. Euh, est un poisson blanc déjà faut pour passer <rire> ça dans les esprits euh, et la semaine dernière pour l'anniversaire de Queen Camille je suis allée avec euh, Louise Petrouchka Queen Camille et donc moi-même puisque c'est moi qui parle et euh... <rire> non mais avec Monsieur Chaussette c'est jamais clair tu sais oui. donc bon, tu moi bien aussi ça m'a un peu qui <rire> euh, et du coup euh, nous sommes allés sur mes bons conseils tenter un restaurant que je voulais tester depuis longtemps oui. qui s'appelle Deviant et qui se trouve être non loin de notre rédaction euh, c'est-à-dire dans le 10ème arrondissement de Paris et c'est un restaurant qui est en fait juste un comptoir et euh, sur lequel on mange euh, auquel on mange debout donc euh, nous étions euh, à ce comptoir en train de boire des coups il faut savoir que par hasard euh, ils ont embauché à ce bar que des gens très jolis euh, que des hommes vraiment par un hasard, gros hasard. que par des hasard. hommes aux boucles légères à la barbe soyeuse le même hasard que
1: Abercrombie Fitch ouais <rire>
3: Des brins barbus euh, qui te regardent bien dans les yeux dès qu'ils te parlent et tout, et t'es là genre arrête d'en faire trop, vraiment. Voilà, tu es sympa mais arrête. On les
4: connaît les brins barbus qui regardent trop dans les yeux. Ils étaient plus châtains. Mais bref, euh, passons ce détail. Euh, j'ai goûté leur dorade et euh, donc en fait mon kiff, j'ai commencé faut... par dire ta gueule. J'ai commencé par <rire> dire... <rire> J'ai commencé par dire que c'est la dorade, mais c'est pas vraiment la dorade, vous allez comprendre. La dorade dans son ensemble en tant que poisson Alors j'adore les dorades autant que les flétans probablement, euh, même plus car je trouve leur goût plus raffiné, mais bref. Donc j'ai mangé la dorade crue, euh, juste marinée dans une huile d'amande douce, qui était juste déli délicieuse, et recouverte de groseilles. Bref, je me suis dit que j'allais refaire ça à la maison. Mais mon kiff plus globalement c'est la nourriture et j'ai décidé du coup j'en profite pour faire mon autopromotion que j'allais lancer une série de vidéos sur mon Instagram en story où Putain. je vais <rire> la meuf oui. vous avez tout fait votre placement amor. produit
0: amor. À de oui
4: <rire> bien joué j'ai décidé, dites-moi chers auditeurs, chères auditrices, si cette idée vous plaît, n'hésitez pas à m'écrire en DM sur Instagram, euh, j'ai envie de faire des stories dans lesquelles je vais euh, voir des films euh, chez moi le soir en DVD bien sûr, et euh, quand j'ai choisi un film à regarder, je vais imaginer un plat qui me ferait penser à ce film, et je me filmerai en train de faire ce plat ça et après je mangerai ce plat en regardant le film. Voilà, wow. vous me dites ce que wow. vous en pensez. Est-ce qu'on peut te suggérer des films Ah bah ah bah le mieux oh. c'est que c'est vous qui décidiez, je trouve ça plus drôle, tu ah, vois. tu pourras
3: faire des sondages. L'histoire ah bah, sans ouais. fin. Grave. <rire> l'histoire Bah tu sans vois pour l'histoire
4: sans fin, je sais pas ce que je mangerai, je pense peut-être je ferai un dessert à base de mousse au chocolat blanc, tu vois pour rappeler euh, oh. le, le chien blanc qui vole, le le tu vois Ouais. Je sais pas un truc léger, mais euh, tu vois, j'en parlais à Elise à midi qui me disait qu'est-ce que aurais fait justement pour Bohemian Rhapsody, et j'ai envie de m'autoriser des trucs un peu en dehors de la bouffe aussi, genre les cocktails, parce que je disais j'aurais bien fait un cocktail survitaminé, genre à base de pastèque et tout, et puis rajouter du piment pour un truc vraiment euh, hyper punch comme Freddie Mercury. Ah, elle et est non, mais,
3: euh, Meuf, c'est un chef, mais personne le sait encore, mais c'est un chef. <rire> même elle, elle le sait pas
4: encore. Et euh, ma mon gros kiff du coup, c'était la bouffe de manière générale, une découverte culinaire parce que euh, c'est vraiment ma passion. C'est chaque semaine, je vais au moins deux fois par semaine, euh, voir un peu plus. Ça.
0: post votre free job sur LinkedIn.com people today.
4: Au restaurant, au restaurant le soir, putain, je suis en train de réaliser que ma mère va écouter ce podcast. Euh,
3: <rire> à te meilleure mère, on l'embrasse. <rire> à te meilleure mère qui découvre que sa fille ne s'arrête jamais d'acheter des fringues et qu'en plus, elle mange au resto tous les deux jours le <rire> C'est faux, maman. Euh, et,
4: euh, et donc, voilà et lundi euh, j'ai été faire une dégustation de ramen euh, pour la sortie d'un film et euh, j'ai rencontré un chef qui m'a parlé de son amour pour les ramen et il m'a raconté euh, à quel point lui ça lui évoquait quelque chose de familial parce que le premier ramen qu'il a mangé c'est sa mère qui lui a fait déguster mmh. et tu vois il en parlait avec les yeux qui pétillaient de quelqu'un de passionné et qui arrive à mmh. transmettre toutes ses émotions par la bouffe et j'étais là mais c'est ma passion bordel, ouais. j'ai envie qu'on me raconte des histoires de bouffe, j'ai envie qu'on me parle de bouffe, qu'on en mange devant moi, qu'on m'en donne à manger, euh, qu'on m'en fasse sur ma tête, j'en mangerai sur la tête d'un lépreux, enfin tout ce qui peut exister avec la nourriture, c'est <rire> parti
2: en
0: live <rire>
3: Mais ça me rappelle quand Cédric, euh, qui n'est malheureusement pas là, ah, parlait, de, euh, <rire> parlait de la série euh, Netflix euh, sur euh, justement les J'ai le regardé chef, depuis, euh, ouais, c'est trop Ugly bien. Delicious, delicious. ».« C'est vraiment
2: trop bien. Ah, t'as bien suivi, monsieur Chaussette, les conseils de Cédric.
4: C'est moi qui lui conseille. conseillé. Toi qui n'a pourtant <rire> jamais écouté ce podcast, euh, carte d'oeil ni, ni yeux, même si ça n'a pas beaucoup d'influence. Je lis bien sur les lèvres. <rire> sur les lèvres de la télé. Télépathiquement. <rire> Je ne sais pas ce que je raconte Sauvez-moi
3: euh, voilà donc est-ce que euh... tu ferais pas ça à des reportages aussi avec des mais chefs
4: c'est exactement mon... franchement c'est un, un truc que j'ai trop envie de faire et euh, je sais pas comment le faire ni dans combien de temps ni voilà ni quels seront les supports et tout mais euh, c'est vraiment un truc que j'ai depuis toute gamine et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont toujours en fait j'ai jamais mangé un plat tout préparé de ma vie entière mmh. j'ai toujours eu des parents en fait quand j'étais petite euh, mon père voulait pas me mettre à la cantine du coup il, me... il venait me chercher tous les midis à l'école et il me faisait à manger et donc j'ai jamais été à la cantine après deux fois dans ma vie où j'ai mangé des petits pois, le seul truc que j'étais test. Bref. Euh, <rire> et te du saisir. coup, mon père me venait me chercher à midi et il me faisait des plats euh, tous les midis différents. Ma mère m'a toujours beaucoup cuisiné pour moi et ça m'a toujours passionné. Donc j'ai refait, moi après, et j'ai développé toute seule euh, mon goût pour la cuisine. Et euh, c'est vraiment, euh, je crois, un des trucs qui me passionne le plus au monde. Et j'aime quand les gens me racontent de belles histoires sur la nourriture. Et il y a plein de gens qui m'écrivent sur Instagram pour me dire que... Que eux aussi sont passionnés par les ramènes et par plein de trucs et je me dis bah si vous avez des belles histoires à me raconter sur oui, la nourriture
3: je suis bien preneuse j'aime écouter ce genre d'histoire voilà je suis ça me rend heureuse merci la est-ce que je peux poser une question euh, peut-être un peu indélicate euh, pourquoi t'aimes pas les petits pois <rire>
4: <rire> tu cherches la merde tu cherches la merde pas bah, du tout parce que c'est un putain de légume fourbe sa mère <rire> quoi mais elle, il, il est le petit, est... il est rond, il est vert, il a le goût de poids, C'est un petit poids. Non, c'est c'est fou. Mais c'est pas pour ça que c'est fou. Tu comprends rien. C'est fou parce que comme le fucking maïs, ça t'indique un truc que c'est pas. C'est-à-dire, ça te dit, je vais être euh, sécos, car C'est quand il est frais, ton petit pois, il se recroqueville comme un vieux, une, une vieille couille. Il <rire> fait comme ça, il se recroqueville et du coup, tu dis, ah, ça va être un peu croquant sous la dent. Et à l'intérieur, c'est crémeux. Ouais. <rire> non mais ça, mais wow. ça me rend
2: dingue. Et en plus, le goût me dégoûte. Mais du coup, quand tu manges des potatoes, tu pètes un câble ou pas? Parce mais que c'est croustillant que... dedans. Mais et je ne sais dedans. pas c'est enfin juste là, le, le petit dedans pois dedans.
4: et le maïs, ça me vénère. Ouais. Ça m'a toujours vénère. Et parce... je ne mange ni petit pois, ni maïs, <rire> ni cuit carottes. Du mais seulement cuit. C'est très ferme, de le le raisin. mais très, tu vois. Je... Mais je ne sais pas pourquoi je trouve qu'ils sont fourbes ces deux-là. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas t'expliquer. Je les déteste. Et, Petit pois, à maïs, euh, c'est vraiment les deux trucs que tu me feras jamais bouffer. Euh... Et la betterave te... La betterave, j'aime pas. Enfin, je peux l'aimer dépendamment de la manière dont elle est cuisinée. Et les carottes, je les mange que crues. Euh... Sauf si elles sont jaunes et violettes. Mais si elles sont oranges, je les mange que crues. Je déteste les carottes oranges cuites. Voilà. Et la salade Non, mais ça, j'ai pas envie d'en parler. Merci. <rire> J'en ai déjà
3: parlé dans ce podcast, j'ai pas envie de répéter Bonne journée Non mais par contre, bon, euh, si Meilleure Mère nous écoute, je veux bien qu'on nous fasse un cours de Kalindi et de pourquoi, depuis quand, le, les petits pois et le maïs.
4: Alors oui. ma mère te
3: dira, euh,
4: depuis toujours, car j'ai jamais pu blairer ça, mais en plus ma mère, tous mes problèmes que j'ai eu avec la bouffe, qui sont pas vraiment des, des vrais problèmes, mais de pas vouloir manger du fromage en oui. société, euh, j'adore le fromage, c'est ma ah. passion, tu vois, mais genre quand il y a des plateaux de fromage euh, et que les gens les mangent, de, je suis là, pourquoi vous faites ça Genre, pourquoi vous n'allez pas le manger chez vous <rire> cool,
3: mais quoi ah, Mais, je mais que le sens... fromage, ça se mange pas en public mais, mais parce mais que pour... t'as peur de
4: puer de la gueule Mais ou... pas du tout, parce que moi j'en mange pas en public, tu vois. Mais les gens qui en mangent, je suis là. C'est couillu quand même de manger du fromage mais euh, avec ah. gens. Mais bah, pourquoi Parce que je trouve ça bizarre, tu vois. C'est cru. Enfin, la pâte est crue parfois, je suis là. Je sais pas, je ne sais pas l'expliquer. Me... Pour moi, c'est un truc presque intime le fromage, je sais pas, c'est
3: bizarre. Mais
2: quid
4: de par exemple une raclette. Ah non, c'est cuit, ça va. Ah <rire> ça ça me fait du... sens. M'en douter. Mais oui. <rire>
2: et, et la des tartiflette, ça des va. Sushi,
4: du poisson cru. Ah, ça me dérange pas du tout. C'est le fromage le en fromage. particulier. Je sais pas. Il y a un truc qui, je trouve, c'est intime le fromage. Mmh. Et, euh, et depuis toute petite. Fromage oh, de bite Et tu, <rire> tu sais que c'est peut-être pour ça c'est peut-être à cause <rire> du fromage de bite ah. et de ce vieux sketch, putain ça me rappelle ça c'est les inconnus ah ou les nuls, je me souviens plus tu les sais qu'ils font genre, c'est les nuls hein qui font genre, et qui servent à, dans une foire au vin ou bah, je sais plus quoi à un vieux lui disent tiens, regardez mangez mon beau bon fromage, l'autre il mange, je lui disais eh bah, c'est du fromage de bite putain je viens d'y penser c'est ah, peut peut-être pour ça, ça. t'as peur de
1: te revoir. Monsieur Chaussette débloque
4: vos problèmes psychologiques depuis <rire> l'enfance. Il va demander un check à la France. C'est peut-être pour ça mais non, je sais pas. Et en fait à, à Noël, j'ai toujours ce problème où tout le monde enfin, c'est cool parce que maintenant les gens ont compris et toute ma famille elle a qu'elle tu veux un peu de Ah non, ouais, c'est vrai des os. Et genre vraiment tout le monde le sait, tu vois, c'est plus personne m'emmerde avec ça quoi. Et donc euh, parfois ma tante pour rigoler parce que c'est une petite rigolote, ma tante Poutou on l'adore, on la salue bien fort. Et euh, elle me elle me dit "Tiens, ma chounette, tu vas le manger dans les toilettes." Hein. <rire> et <rire> et est-ce que tu le fais Non, parce que la paque Trucs bizarres, vous plaît. Vois, genre, euh, le fromage et les toilettes ça, ça, un peu trop loin dans le. c'est complètement fucké du cul quoi.
3: Ah ouais. Voilà. Bah, je suis ravie que tu t'aies parlé de ça qu j'espère <rire> qu'il y a d'autres gens qui euh, n'aiment pas les petits pois et le maïs parce que c'est fourbe et qui ne mangent <rire> pas de fromage en plus si Mais vous, vous les aimez, aimez pas, pas pour une autre raison ça
2: ne marche pas il oui, faut que ce soit parce qu'ils qu sont fourbes, fourbes.
3: envoyez-nous tous les légumes à legumefourbattemainoiselle.com
4: pour qu'on
0: puisse faire la liste ça fait longtemps
4: c'est un peu un fanboy quand même mais euh, ce qui est très étonnant c'est que je mange tout, tu vois, je peux manger des tripes, euh, des escargots, tous les produits de la mer, des trucs vraiment chelous et ces deux fils de pute là, je sais pas, ça me C'est comme me... les crabes, ça me trigger fou, quoi. Je... Voilà. Mais, Mais non, alors, les crabes, mm. elle les mange en plus. Oui, oui, J'adore ça, je elle putain les manger, putain déteste, les mangent, <rire> je Quand j'étais à Bali, <rire> non pas à Bali, au Vietnam là, cet été, oh, <rire> un midi, je me suis commandé un gros crabe à la sauce tamarin. Et genre je l'ai mangé, j'étais la nique bien ta mère,
0: voilà. <rire> <rire>
3: la meilleure personne alors personnellement moi pour rebondir sur euh, ta dorade euh, aux groseilles là et eh ben moi ce soir là j'ai mangé euh, des betteraves euh, aux capres parce que c'est le seul truc végétarien qu'ils avaient et c'était un truc de ouf tellement c'était mmh, bon et j'étais là j'aurais jamais pensé à mettre des capres avec des betteraves mmh. qui étaient euh, cuites et à vous dire comme ça on dirait un peu une punition quoi ouais et c'était mariné avec euh, une huile pareil je sais pas ce que c'était mais c'était trop bon
0: ça et formidable.
3: Et mmh. surtout, dans ce bar euh, resto, comme t'as un comptoir, les mecs ils font à manger devant toi et Kanindy a passé la soirée à regarder ce qu'ils faisaient, comme ça avec ses yeux perçants <rire> et à, à, à se mettre comme ça sur le côté et à faire. Je pense qu'ils font cuire un truc comme ça. Je pense que ça c'est basse température. Non mais là, je pense que ça c'est <rire> du porc, la pire cliente!
4: Et non, elle posait des questions. Sur le si les gens regardaient
3: travailler comme ça en fixant ton ordi Moi <rire> bon, je lui ai dit pas moi hein, Moi c'est pas très. Tu sais ça va ça va fissa. Non mais je pense que les gars étaient contents parce qu'il y avait enfin quelqu'un qui s'intéressait à comment ils faisaient leur bouffe. Ah voilà. mais grave. Et euh, ben non mais je pense que et puis
4: en plus Camille a aussi appris un truc trop bon. C'était une galette au c'était au haddock fumé avec des petites pommes de terre légère et une sauce qui allait dessus c'était vraiment divin et, euh, et ouais c'est toujours trop cool de voir des gens préparés à manger comme ça devant toi euh, surtout quand ils ont le poil joli quoi <rire> Et on les embrasse. Et on les embrasse. <rire> c'est une belle conclusion. De ça s'appelle donc Déviant si jamais vous habitez à Paris, vous êtes de passage à Paris, euh, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est rue des Petites Écuries, ça vient d'ouvrir, c'est un peu cher. Euh, moi, ma dorade, qui était excessivement petite, m'a coûté 18 ah, euros.
0: Ouais, et cher.
4: en fait, c'est des petits plats. Euh, donc tu en prends, en t'en manges 2 trois faciles si tu vas être rassasié. Oh. Donc c'est une soirée à 50 euros. Oh, okay. Donc c'est un budget. Qui vaut largement le coup euh, si on est prêt à manger debout toutefois.
3: Personnellement, j'ai mangé des betteraves qui me coûtaient 8 euros avec du pain et c'est ah. globalement ce que j'ai mangé tout seul dans la soirée, c'était très bien. Tout
4: à fait. Et j'ajouterais que les vins sont naturels et que. Voilà. Un hein, délice. Ils accrochent un peu la gorge, je vais pas mentir. Monsieur et Chaussette C'est
3: surtout tour gros kiff de Monsieur Chaussette Qu'est-ce que ça va être On se demande alors, moi,
1: j'étais en
2: vacances. Alors, je vais vous raconter mes vacances. Oui, oui J'ai attendu ça tellement longtemps. J'étais au Festival du Gravier à Gif-sur-Yvette.
1: Et c'était vraiment sympathique parce qu'ils ont fait plein de sculptures en gravier en utilisant différents types de gravier Va-t-il continuer longtemps <rire> Je ne sais pas. Il est Attends. capable.
0: Le pire, euh, c'est qu'il est capable.
1: Euh, euh. <rire> non, j'étais au fin fond du Nevada dans un désert qui s'appelle le désert de Black Rock où a lieu chaque année dans la ville éphémère de Black Rock City un festival qui s'appelle le Burning Man.
2: Oui, oui le
0: Burning oui, Man Alors,
1: l'autre bolos de merde de Cédric, il a déjà parlé du Burning Man dans un ancien, dans l'ancêtre, le grand frère, la grande sœur de, 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 de laisse qui fait
3: qu'il s'appelait C'est ça qu'on aime. Oui. Alors, je vais essayer d'en parler, mais pas pareil. Si tu fais bien, car tout le monde n'a pas écouté C'est ça qu'on aime, car c'était il y a longtemps. Oui bah, allez-y Même
1: si c'est l'autre qui parle, il est nul. Mais moi, je fais, ça va être mieux, mon truc. Alors, je vais vous présenter très rapidement le Burning Man. C'est un festival hippie. Euh, oui, globalement, si, quand même. Hippie, avec des nudistes, au début, qui faisaient la fête sur la plage de San Francisco et euh, ils brûlaient l'effigie euh, d'un homme, sans doute parce que le gars qui avait organisé cette teuf-là, sa meuf s'était barrée avec un autre mec et du coup, ils avaient brûlé son effigie. Ah Donc... 25 ans plus tard maintenant c'est un gros truc 26 ans plus tard c'est un gros truc dans le désert avec 80 000 personnes et le man les figes en bois qui brûlent maintenant ils ont raconté Zarma une histoire que c'est euh, une sorte de blabla de l'humain euh, dans toute sa splendeur qu'on brûle pour pouvoir tous communier avec lui, en vrai c'est de la connerie à la base c'est le mec qui a piqué la meuf du gars, ok, maintenant, okay. On garde bien ça en tête alors, qu'est-ce qu'on aime bien dans le Burning Man Alors, ce qu'on aime bien dans le Burning Man, c'est que chaque année, ça change de thème. Alors ça, on aime bien. Ah, je savais pas. Parce que donc, le Burning Man, pour récapituler, c'est une ville éphémère. Donc, c'est une ville vraiment qui naît dans ce désert de Black Rock et donc qui s'appelle Black Rock City, où 80 000 personnes viennent et se débrouillent pour venir dans ce désert alcalin. Donc, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas d'animaux. Ce sera comme la mer morte quand la mer morte n'aura plus d'eau <rire> Et euh, donc ces 80 000 personnes viennent avec plein de matériel et ils créent plein de trucs, ils créent vraiment une ville. Alors qu'est-ce que j'entends par ville Parce oui. que quand même globalement on dirait plutôt euh, genre un, un, camp, un camp de réfugiés euh, <rire> au bord du périph. <rire> C'est quand même globalement à base de tentes et de, de bricolage sur des caravanes à l'arrache. <rire> Je l'aime tellement putain mais avec des blagues et du néon et des des lumières partout. Est-ce qu'il y a toujours des là, gens nus nu. Alors il y a de moins en moins de gens tout nus parce que maintenant c'est quand même euh, le Burning Man, c'est devenu quand même de plus en plus un truc d'expression et un peu moins de hippie. Donc il y a beaucoup de gens qui sont euh, un peu arty qui viennent avec des super costumes avec de la lumière et donc euh, cette année c'était le le thème c'était iRobot Donc c'était cool mais un petit peu ringard.
2: Et ah. euh, <rire> tellement <rire> d'opinions
1: il y avait beaucoup de gens qui étaient déguisés en robots et la nuit c'était vachement bien parce qu'ils étaient déguisés en robots avec des lumières et tout ça et des flashs et des, euh, des visières de robots et ils étaient trop ouf. les gens qui sont en Burning Man que j'appelle les Burners ils sont quand même très rigolos et très mignons quand ils sont bien sapés avec toutes leurs fringues et ils sont trop choupi. et la nuit dans le désert vous vous rendez bien compte qu'il n'y a pas de lampadaires ni rien donc vraiment tout est éclairé par les lumières des gens c'est vraiment très 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 beau on dirait Las Vegas mais dans le désert et ça sur des on gens. prend vraiment une grosse claque dans la gueule quand on voit
4: ça le plus monsieur Chaussette parle le plus il ressemble à Cédric oui j'étais en train de me dire monsieur Chaussette
1: mais ma gueule putain j'en peux plus d'entendre parler de Cédric de merde
4: alors en plus il
1: est mort là-bas vous ne le verrez plus jamais mais c'est la pire personne il reviendra pas
2: nouvelle storyline monsieur Chaussette a tué Cédric il <rire> oui. l'a assassiné avec l'aide de connexion Benus
1: Bref, et donc, alors, euh, au Burning Man. Donc, j'étais avec ce fameux codex urbanus oh, oui. qui s'amuse à dessiner sur les murs. Hein Bravo, merci. Hein. Qui paye ah, les impôts, après, pour ah, enlever. Bon, on, on aime bien. On ça. Et donc, euh, alors, euh, oui, donc, revenons dessus. Donc, cette ville, en fait, se compose à la fois donc, de, 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 donc, de tentes et de trucs comme ça. Mais les gens s'organisent, ces 80 000 personnes, que... s'organisent en camps. Et donc, il y a maintenant au Burning Man 1400 camps. Wow. Et donc, chacun de ces camps propose une activité.
0: Oh,
1: T'étais dans lequel certains. Moi, j'étais dans, dans un camp avec euh, des randonneurs hippies euh, du Nevada euh, qui réparent des vélos, ce qui est très important parce qu'on se déplace beaucoup en vélo là-bas. Ah, oui. Et donc, les gens, comme c'est un putain de désert, eh ben, leur chaîne, elle se casse, leurs pneus, ils se crèvent, ils gonflent leurs pneus comme des bolosses jusqu'au maximum. Donc, quand il fait chaud, ça explose. Et après, ils sont comme des cons au milieu du désert. et Ils reviennent à pied.
2: Est-ce euh... que c'est Julie histoire qui est arrivé à Cédric
1: non. non, parce qu'il n'est pas... Complètement con. <rire> mais beaucoup des gens qui arrivent là-bas font du vélo pour la première fois et ils sont cons. Ils font n'importe quoi avec leur putain de vélo. Et après, c'est à nous de les réparer. Alors, bon, bah, c'est pas bon. grave ça. Bah, c'est vraiment. C'est un, ah, bon un, un, en, un endroit avec beaucoup de bonheur et de bienveillance. Oh, il est vénère, monsieur Chaussette, je comprends pas. Mais ma, moi, c'est ma
4: personne préférée perso. Mais putain, <rire> mais, mais tu pas vas dans un endroit
1: avec 80 000 hippies là. Ils sont tous casse-couilles, j'en peux plus. Ils sont mignons, mais ils sont casse-couilles. Alors. Okay. <rire>
2: Cédric
4: est actuellement en train de craquer. <rire>
1: Bref. Et donc, ces camps, donc, ces camps, en fait, font euh, plein de choses. Donc, nous, on réparait, par exemple, des vélos. Il y a des camps où ils font à bouffer. Alors, il y a des Belges, par exemple, qui sont dans le quartier, euh, donc, dans le grand quartier euh, gay du Burning Man, qui font des frites tous les jours. Ils peuvent avec... pas s'en empêcher, putain Et Mais mettent a... autre chose <rire> Les Belges il y avait des bretons qui faisaient des crêpes aussi. Bonjour les bretons, faites autre chose dans votre putain de vie en festival que de faire des crêpes et des galettes saucisses. Merci. Merci, on aime bien.
4: Des complètes de saucisses. monsieur
1: complètement Et les Québécois qui font de la poutine aussi. hein. Il y a un camp qui fait Midnight Poutine, qui fait de la poutine tous les soirs à minuit. Évidemment, ils sont tous Québécois. Merci. Vous savez que les
3: gens vont nous haïr Mais non, ils Monsieur Chaussette pour qu'il ne revienne plus jamais. Ok, j'ai compris. Mais non, vous allez clamer mon nom à tout jamais
4: Bref. Les gens vont l'adorer, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr.
1: Donc, 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 euh, tous ces camps. Et donc, parmi ces camps, il y a aussi d'immenses, euh, des camps de 300 ou 400 personnes qui font euh, des, des, euh, des, des endroits où on danse, là, des, des danses-clubs, euh, <rire> avec des bars. Ah oui, c'est vrai. Il a pas vraiment <rire> besoin d'être devant le micro. <rire> donc, ils font des clubs qui peuvent être ouverts le matin au lever du soleil, qui peuvent être ouverts pendant l'après-midi, qui peuvent être ouverts pendant la nuit. Et donc, euh, avec euh, des DJs, j'avais entendu donc, il y a à peu près 2300 DJ sets pendant l'intégralité du Burning Man. Donc, il y a vraiment de wow. la musique pour tout le monde. Euh, que tu aimes euh, le funk ou que tu aimes la grosse techno hardcore bien vénère, il y aura beaucoup d'endroits pour toi à chaque moment de la journée pour écouter tout ça et danser autant que tu veux jusqu'à ce que tu n'en puisses plus et que tu t'effondres dans le désert et tu t'endormes dans la poussière. Alors après, il y a aussi des camps qui font des, des trucs d'orgie, des donjons où les gens se fouettent. Il euh, y a pas mal de trucs kinky. Il y a quand même un tiers de ces camps qui doit faire du yoga, je pense, vraiment. Du yoga <rire> en s'attachant dans les airs, du yoga par terre, du yoga euh, euh, à, à plusieurs. Euh, et puis, il y en a plein aussi qui cherchent leurs animaux intérieurs. Plein de trucs comme ça, plus ou moins mystiques, qu'on aime qu'on aime bien et aussi. Et du coup, est-ce que tu as trouvé ton
3: animal intérieur Mais Parce
1: putain, que... je cherche pas un animal intérieur, moi, je cherche... Euh...
2: Des frites. <rire> bah merci les Belges du coup. Bah oui. J'adore les Belges, ils sont trop gentils. Non lourdi. mais qu'est-ce que tu fais à Burning Man depuis Alors, ces est -ce années, que tu Monsieur fais Chaussette
1: À Burning Man, et bah du coup tu te promènes car c'est comme une ville que tu aimerais beaucoup et à laquelle tu retournes. Et à chaque fois, les magasins, ils ont changé, les gens qui font les trucs, ils ont changé, les activités, elles ont changé. Et puis du coup, tu vas te promener. Et surtout, c'est comme si toute la déco de la ville avait changé chaque année, car le Burning Man c'est aussi euh, beaucoup beaucoup de créations artistiques
2: avec la voix de monsieur Chaussette.
0: des créations
1: artistiques qui sont toutes en rapport avec le thème de l'année par exemple il y a deux ans le thème c'était euh, Da Vinci et donc il y avait plein de créations artistiques toutes pétées avec des humains des, les humains de, de, de Léonard de Vinci euh, et le man il était lui-même comme un truc de Léonard de Vinci dans un cercle de l'homme parfait et il y avait plein de machins autour euh, de trucs plus ou moins euh, plus ou moins euh, punk
4: ok steampunk steampunk yes. ouais oui. merci c'est Mimi qui vient de t'apprendre un truc sur la musique. Je suis choquée. Mais, mais non, c'est pas la musique.
2: musique. C'est un style.
1: C'est un style de fringue ou un peu de films. Bref, c'est quand tu mixes l'Angleterre victorienne avec la science-fiction. Et t'as des les machines robots, à, vapeur à vapeur qui vont dans le ciel et ce genre de les camion. Des robots à vapeur. Ouais. ouais. Et donc cette année, AeroBot, c'était assez rigolo parce que du coup, il y avait beaucoup donc de sculptures et de trucs en rapport avec des robots. Mais il n'y avait pas que ça. Par exemple, dans les choses que j'ai vues, j'ai vu une art car. Donc les art cars, ce sont des espèces de grands camions euh, déguisés, euh, décorés pour faire des méga centres système géants. Et euh, donc celle-ci s'appelait la cathédrale. Et en fait, le devant de car était une énorme cathédrale qui faisait des projections et c'était très beau. Et tu pouvais monter à l'intérieur et te balader à l'intérieur du truc pour aller danser sur le toit de la cathédrale. Et c'était trop bien. Et c'était une nouvelle, elle n'existait pas avant. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui était très rigolo Moi, bon, il y a un truc qui m'interroge, c'est le temple. Oui, le temple
3: Ah, Ça, c'est pour les gens qui ont envie d'être tristes. Ah ouais Ouais <rire> Ah, je croyais que c'était un truc euh, au contraire. C'est quoi le temple
1: Le temple, c'est tout au bout du Burning Man. Euh, donc, il y a le man qui est au centre de cette ville-là et tout au bout, il y a le temple. Et le temple, en fait, c'est pour les gens qui ont, euh, qui ont vécu des trucs tristes dans l'année. Et en fait, ils viennent se recueillir à cet endroit-là et c'est un temple sans religion. C'est un temple à spiritualité libre et variable. Alors, tu viens, il y a des gens, ils mettent des photos euh, de leurs disparus, des gens, ils mettent des photos de leurs chats ou de leurs chiens, et euh, des gens, ils mettent des photos euh, des, parfois de célébrités qu'ils ont bien aimées, qui sont tristes qu'elles ont As disparu. Est-ce qu'il y avait des photos de Johnny J'espère pas, putain J'ai mis une photo de Cédric après l'avoir tué
2: <rire> J'adore cette storyline <rire> Mais je sens une certaine impro quand même. Je sens qu'on ne sait pas où ça finit non. tout ça.
1: Mais on sait où ça
0: commence.
1: Et donc en fait, le temple est le dernier truc qui brûle du Burning Man. Car au Burning Man, on brûle des œuvres. Et donc par exemple, le mercredi, ils avaient fabriqué deux énormes trains en bois. Un qui avait été fabriqué par des artisans du Nevada et d'autres du Colorado qui se sont rentrés l'un dans l'autre. Et euh, donc, euh, qui, donc qui se sont rentrés l'un dans l'autre, un crash de train, et puis après il y a eu euh, plein de feux, des explosions, des feux d'artifice, et donc le train a brûlé, les deux trains ont brûlé. Donc ça c'était marrant. Euh, après ils ont brûlé d'autres trucs, ils ont brûlé aussi, euh, <rire> ils ont brûlé la maison de Baba Yaga. Alors ça c'était vraiment très bien. Alors la maison de Baba Yaga c'était une immense cabane. Donc Baba Yaga c'est une sorcière russe qui vit dans une cabane sur des pattes de poulet. Et donc, ils avaient construit la maison de Baba Yaga sur deux pattes de poulet au lieu d'une seule, hein, parce qu'ils sont pas encore très 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 bien informés les Américains sur euh, les légendes et le folklore russe. Euh... Ouais, bah moi je clash, hein. moi je dis les choses qui dérangent. Hein. Moi, je suis pas là pour euh, Alice. Hein. Alors, la maison de Baba Yaga où on pouvait visiter à l'intérieur la maison de la sorcière avec des 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 trucs plein de conneries et puis la nuit c'était encore plus rigolo parce qu'il y avait des éclairs et tout et c'était assez ouf. Et donc, la maison de Baba Yaga, ils l'ont brûlé aussi à la fin. Ils ont fait un concert symphonique devant la maison de la Baba Yaga euh, le jeudi soir. Donc ça, c'était très bien. Concert symphonique avec euh, donc 40 cuivres et cordes et tout le bordel qui ont joué euh, toute la symphonie du mec russe dont j'ai complètement oublié le nom. Mm -hmm. Avec un défilé dart car très rigolo à côté, des danseurs, des cracheurs de feu qui venaient se promener. C'était très cool. Le samedi, ils ont brûlé le man et là, tout le monde danse parce que c'est le bordel. Hein. Il y a toutes les cards qui arrivent en même temps. Il y a du son partout et puis tout le monde danse et, euh, et se promène un peu euh, ivre. Oui, ivre. Oui, n'ayons pas peur des festivals. De
2: oh là là Alors, si j'ai une question Comment tu connais le programme Comment tu sais que, ok, c'est jeudi, il faut qu'on aille du côté de la Baba Yaga, ils vont la brûler, faire le ah, concert et tout Alors en fait, comme
1: c'est des Américains, ils sont très organisés, alors quand tu arrives, y a, tu reçois une espèce de petit livret avec lequel tu te promènes, où il y a euh, genre grosso modo les activations de tous les camps avec les euh, horaires à peu près à laquelle ils vont faire des trucs. Après c'est le Burning Man, donc c'est un peu le Playa Time, des fois tu vas, il se passe rien, ou les mecs sont en retard de deux heures, ou alors euh, leur camp il a disparu parce qu'il a déménagé. Alors euh, donc du coup, euh, des fois il y a des grosses activations comme ça qui sont des trucs un peu organisés vénères, donc tu es à peu près sûr que ça va arriver. Et, euh, et puis parfois, eh ben tu te promènes et puis il se passe rien, mais c'est pas grave parce que grâce à la sérendipité, tu découvres plein de trucs <rire> et tu parles à des gens. Et puis tu finis par pas manger. Une fois j'étais parti chercher des saucisses, par exemple, dans un camp qui fait des bras de wurst Alors ça on aime bien, hein. ça tu, tu connais toi l'Alsace, hein, les bras de wurst C'est pas végé. Et je
2: mais bah, je suis Monsieur Chaussette, putain! Tu vas que... me casser les couilles, beaucoup avec ce Cédric? Cédric carnivore, je crois, Monsieur Chaussette. Cette belle voix!
1: Des paquets de, de mentos !» Bref, et donc, j'allais chercher des bras de Wurst. Alors, et eh ben, qu'est-ce qui se passe en allant chercher les bras de Wurst? qui était pas très loin et ben il y a tout le défilé des nudistes qui sont arrivés donc les 1500 nudistes qui restaient au Burning Man sur leur vélo alors moi ouais, j'en ai vu des saucisses hein. et, euh, le tout coup... ça pour cette veine putain <rire> et donc j'arrive à mon camp pour avoir des bras de bourse hein, affamé hein, bon, vous avez la blague et euh, du coup, ils en avaient plus, hein euh, Bah c'était encore l'heure, mais ils avaient tout filé, ils avaient tout donné à tous les connards de hippies qui avaient faim avant moi. Alors moi, qu'est-ce que j'ai eu J'avais rien. J'ai même pas de zob. Alors j'ai même pas eu mon zob. Alors je suis rentré. Et puis je suis allé, euh, je suis allé chez euh, Comfort and Joy, qui est un gros camp qui euh, a plein d'autres camps à l'intérieur qui font tous plein de trucs euh, cool. Et euh, ils faisaient des taquitos. Alors à la place, j'ai mangé plein de taquitos.
2: Tu racontes bien. Oui. Quoi, Et puis j'étais avec mon
1: copain Codex sur Madus, alors on était contents. On a mangé des taquitos. Des taquitos, c'est des petits tacos, mais roulés. C'est comme, de... comme une galette saucisse, mais euh, mexicaine. D'accord. Et donc voilà, c'est ce que tu fais à longueur de temps au Burning Man. Tu vas te promener, tu vas regarder des œuvres d'art, tu vas te balader, tu vas manger des taquitos alors que tu voulais des putains de bras de vours. <rire> tu vois un défilé nudiste et puis après il y a ah si une fois il y a un robot qui est venu nous parler c'était trop mignon oh là 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 c'était trop mignon c'était un bonhomme il avait fabriqué un robot sur des chenilles et il allait parler aux gens comme Wally -E. depuis loin il le contrôlait depuis loin et le robot il venait te voir sur ses chenilles il faisait hello how are you et après tu parlais avec le robot et il te disait I have no friends avec cette voix trop mignonne de
2: robot il a un peu la voix de monsieur chaussette le robot ouais ah. Oui.
1: et donc après ils pouvaient lever les bras pour te faire des, des hugs et des calas. et après ils te disaient faisons un selfie tous les deux et il était trop mignon et donc ça on a bien aimé à un moment au plein milieu du désert ils ont fabriqué un carrefour un carrefour de ville avec des, des feux tricolores et un abribus alors du coup tu pouvais attendre le bus c'était très drôle. Il passait on est jamais, bien, années,
3: du
2: coup.
1: Le noctilien. <rire> et il y avait une gare avec le train. Et les gens, on, on était arrivés là-bas à 3h du matin avec mon ami Codex sur Banus. Et les gens, ils étaient en train d'attendre à l'intérieur euh, le train. Alors du coup, on a décroché le téléphone pour appeler euh, la gare. Et puis ils nous ont demandé, mais la gare, ils vous ont dit quand le train arrivait. Et du coup, on leur a dit, bah non, euh, ils nous ont dit que c'était la grève en France alors que le train n'allait pas arriver. Et du coup, les gens, ils étaient là. Ah putain, c'est relou. On va encore mmh, attendre un petit ça peu. C'est quand même un truc de gros.
4: Zinzin. Ivre Vivre! Vivre,
1: voilà. oui! Ivre, oui. <rire> et du coup, voilà, tu fais ça. Après, tu rentres à ton camp sur ton vélo pour dormir un petit peu. Et le lendemain, tu recommences. Et après, tu vas danser, tu vas voir euh, des trucs. Ça a l'air bien.
2: Ça a l'air bien. Et c'est très rigolo. J'ai très envie d'aller à Burning Man avec toi, monsieur Chaussette.
4: Ouais. Ah oui! Plus ouais. avec Cédric. Non, Elle est morte, de toute façon, donc. Euh... Oui! J'irai euh, recueillir sur
2: sa tombe dans le désert. Et
1: puis, il y a plein d'autres Au trucs. Euh, alors pour finir, il y a aussi... En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un festival où il faut faire attention à tout ce qu'on laisse. Il faut pas laisser de traces. Donc, ça veut dire qu'il faut amener avec toi euh, ce dont tu as besoin pour manger, repartir avec tes déchets. Il faut pas jeter tes clubs par terre. Il faut bien nettoyer les camps à la fin. Et en fait, c'est quand même dans un parc naturel. Donc, il y a aussi cette... Euh cette euh, de, 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 de réflexion. réflexion permanente autour de euh, qu'est-ce qu'on vient faire ici et comment ne rien laisser de traces dans ce truc-là qui est quand même aussi particulièrement intéressant.
3: Mais quand même, ça doit laisser des traces, brûler des trucs.
1: Oui, alors les cendres, c'est pas très grave. Mais après, effectivement, les gens du Burning Man, ils restent pendant deux mois pour nettoyer tout le bordel.
3: Ah, tout de même. Ouais.
2: Donc pendant que Monsieur Chaussette est de retour en France et qu'il peut avoir des bras de bourse quand il veut.
1: Exactement. J'aime les bras j'aime les saucisses. Ça avait l'air trop bien. Ouais. Oui. C'était voilà. pas mal, ça va, c'est cool, oui, c'est intéressant.
3: On peut dire qu'on est un peu deg. On peut dire.
2: Ouais, oui, Mais. Nos oui. vacances, c'était aussi bien, probablement pas.
3: c'était cool. si, si, oui, si, sympa. Si, 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 si c'était très bien. Mais. Quand
4: même, Burger ça a l'air quand même. Il y avait, man, des, il y avait des gros On a vu moins, quand même, de personnes toutes nues euh, manger des bras de hausse. parle
3: pour toi <rire> C'est quoi ton gros kiff loulou alors, mon gros kiff, c'est la suite des petites étapes de la vie. Oh, oh là, On aime ah. En fait, j'ai noté plein de trucs euh, dans ma liste de kiffs, et je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui sont liés à ma fameuse histoire d'armoire. Si vous ne vous souvenez pas de cette histoire, c'est que vous avez loupé l'épisode où j'en parle, euh, qui... Et probablement un épisode précédent dont je n'ai pas le numéro. <rire> c'est <rire> vrai que c'est pas un qui va suivre. C'est l'épisode Je laisse moi kiffer afin d'identifier celui que vous aviez voilà N'hésitez pas. Donc les petites étapes de la vie. Euh, je racontais que j'avais euh, une euh, énorme armoire dans ma chambre qui prenait énormément de place et euh, qui bouffait un peu euh, mon, e mon espace dans mon cerveau autant que dans ma vie. Donc j'ai enlevé cette armoire dégueulasse. Depuis j'ai donc acheté un contrôleur pour mixer chez moi et pour pouvoir m'entraîner seule. Et puis je me suis dit tiens, je ferais pas une chaîne YouTube pour faire des pour parler de musique et faire des vidéos où je parle de musique. Si je vais faire ça aussi même si j'ai que mon portable pour me filmer. Tant pis, on va faire les choses. Et puis, euh, j'ai repris les pages du matin cet été. Et donc, les pages du matin, j'en ai déjà parlé, je pense, dans un C'est ça qu'on aime, il y a bien longtemps. Et probablement dans à peu près tous les trucs sur Mademoiselle où j'ai pris la parole, car c'est une chose dont <rire> je parle énormément. <rire> On est sur une obsession. Oh oui. Donc, les pages du matin, pour vous expliquer, c'est un concept d'une auteure américaine qui s'appelle Julia Cameron qui a écrit un livre qui s'appelle The Artist's Way qui est un livre en 12 semaines où tu dois suivre à la plein d'exercices et de machins, bon c'est très compliqué mais il y a des exercices à faire au jour le jour et chaque semaine et il y en a deux, il y a les pages du matin et un truc qui s'appelle le rendez-vous avec l'artiste où es censé faire un truc créatif qui te fait plaisir etc. Et les pages du matin c'est tous les matins tu te réveilles et le premier truc que tu fais c'est écrire trois pages dans un carnet Trois pages, c'est beaucoup, donc euh, moi personnellement, j'en fais deux car j'ai une écriture de patte de mouche et que sinon, ça me prend une heure et demie. J'allais demander
2: à ce que t'écris gros pour <rire> que tu t'augmentes la police, tu sais, quand tu dois rendre dix pages. J'essaye
3: d'écrire gros et puis au bout de deux phrases, après, je réécris normal, du coup, ça ne sert à rien. Donc, euh, j'ai décidé de reprendre les pages du matin euh, depuis euh, quelques, euh, quelques semaines, depuis début août, je pense. Et en fait, c'est hyper bien parce que ça me motive à faire des trucs. C'est-à-dire que les pages du matin, ce qui est chiant, c'est que tous les matins, si tu te plains toujours du même truc, euh, au bout de deux ou trois jours, c'est quand même chiant du cul, t'es là, j'ai vraiment écrit ça pendant trois jours, ça me saoule, donc je vais changer cette chose qui m'énerve. Et, euh, et donc, du coup, euh, ça me permet de faire le point sur les trucs que j'ai envie de faire, euh, etc. Et donc, c'est ça qui m'a fait me dire que j'allais lancer une chaîne YouTube à l'arrache, car tant pis, autant faire des trucs tant, tant que c'est là. Et euh, dernièrement, j'ai commencé à lire un livre qui s'appelle Big Magic, ou Comme par magie en français, de Elisabeth Gilbert, dont on parle énormément chez Mademoiselle, car euh, Elise Francis le lit, et euh, Queen Camille le lit, et moi aussi je le lis. Donc, du coup, ça fait beaucoup de gens. Euh, et en fait, c'est un livre qui qui parle de créativité, alors je suis pas euh, attachée à tout ce qu'elle raconte, mais euh, c'est un livre qui te dit, en fait, si tu as envie de faire des trucs créatifs, bouge ton boule, arrête de te trouver des excuses ou de dire qu'il faut que tu sois absolument tourmenté pour euh, réussir à faire un truc artistique euh, correct. En fait, euh, la créativité, ça demande de l'engagement et en fait, assieds-toi euh, toutes les semaines, tous les deux jours, euh, tous les jours euh, devant euh, ta table ou euh, euh, fais Enfin, joue de ton instrument, etc., etc. Et du coup, euh, bah voilà, les... ça fait que là, j'ai lancé une chaîne YouTube et j'essaye de faire une vidéo toutes les deux semaines. Alors après, je fais avec les aléas de la vie. Euh, je fais mes pages du matin et ça me motive à faire des trucs. Et, euh, et du coup, là, j'ai décidé de euh, m'entraîner à mixer plus régulièrement, en fait, parce que j'ai un contrôleur chez moi que j'ai très peu utilisé cet été, on ne va pas mentir. Hein. C'est le truc que t'as acheté et euh, j'ai peur que ça finisse comme mon lélé que j'ai acheté une fois que j'ai utilisé deux semaines et qui est depuis accroché <rire> à une tringle à rideau. <rire> Avec voilà. mon harmonique. Question, est-ce que
1: tu réussis vraiment à te tenir à tes pages du matin, tous les matins Alors, euh, pas, comment tu fais pas
3: tous les matins. En fait, je me mets j'ai arrêté de me mettre la pression aussi je pense que c'est un truc euh, où j'ai arrêté de culpabiliser parce que je ne les faisais pas, il y a des week-ends où euh, je ne suis pas chez moi etc et où en vrai quand je me lève j'ai pas envie de passer une demi-heure euh, à faire ça et en fait c'est pas grave je me rattrape, euh, deux jours après je rentre chez moi et je continue les pages du matin comme si de rien n'était et euh, en fait j'en profite aussi pour écrire mes kiffs tous les matins donc euh, tous les matins ouais, j'ai euh, ouais. au moins trois kiffs, J'essaie de trouver au moins trois kiffs par jour euh, de la veille quoi et, euh, et donc c'est trop bien, et euh, ça me permet de relativiser sur plein de choses et, euh, et de faire euh, de faire plein de choses. Et je me rends compte, en fait c'est un truc. Que, il y a quelques mois, je pense au début d'année, euh, j'en avais marre parce que j'avais l'impression de rien faire et d'être que dans le travail, etc. Et là, je suis contente parce que j'ai réussi à faire des trucs. Et, euh, et là, euh, je fais je, je fais des blind tests avec un copain euh, dans un bar qui s'appelle Petit Bain. Ah,
0: on aime bien euh,
3: ça. À Paris, euh, dans le dans le 13ème. Et, euh, et du coup euh, on a décidé qu'on voulait en faire plus régulièrement on allé voir le programmateur en lui disant est-ce qu'on peut faire ça toutes les deux semaines, il a dit oui faites et j'ai dit est-ce que je peux mixer une heure par, euh, afin, à la fin de chaque blind test ah. et il m'a dit oui, j'ai fait cool comme ça, ça me pousse à m'entraîner et c'est aussi, tu vois, je me donne des deadlines où je suis là en fait, je suis obligée de m'être entraînée avant car sinon, je oui, vais y arriver, je vais faire n'importe quoi. Tu vas être
2: devant des gens et tu vas devoir voilà. mixer pendant <rire> C'est trop bien. Voilà.
3: Euh... Donc du coup, je suis contente. Euh, ça a vraiment... Euh, je trouve que ça m'a aidé à changer euh, cette perspective de... Euh, oh là là, euh, avant euh, quand j'habitais à Nantes, par exemple, euh, j'avais l'impression de faire trop de trucs. Et quand je suis arrivée à Paris, au bout d'un an, j'étais là « Ah, je ne fais plus rien à part travailler, rentrer chez moi et être seule et c'est nul. » Et euh, cette armoire me saoule. <rire> On la déteste! Et du coup, maintenant, cette armoire est décédée! Comme et Cédric!
0: Nique-toi l'armoire!
3: J'ai mis Cédric dans l'armoire! Et je
1: l'ai
2: brûlé au Burning Man!
3: Et, euh, et voilà, donc, euh, donc je me suis rendu compte que c'était un espèce de, de gros kiff de tous ces tout, 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 tout mini-kiffs associés les uns aux autres. Et c'est trop bien, voilà.
4: en tout cas, euh, cette technique des pages du matin, ça ah. fait longtemps que tu m'en parles maintenant. Oui. Et si mon métier c'était pas de passer mes journées à écrire, je me dis que peut-être j'essaierai de le faire. Mais oui,
2: mais c'est pareil. En fait, ça m'impressionne toujours que tu arrives à te foutre une discipline personnelle euh, sur des trucs créatifs. Parce que moi, j'arrive pas. Et bah, le seul truc créatif que je sais faire, c'est écrire. Enfin, je sais, j'ai pas. Tu vois, je fais pas de musique, euh, mm. je fais pas de film, ni rien. Et du coup, bon, bah ouais, j'écris déjà toute la journée, quoi. Euh, donc. Euh... Donc la flemme pas, bah, pas tant la flemme, mais c'est un peu genre. Euh... Un peu le puits est vide, tu vois. Quand j'ai des idées de trucs à écrire le week-end, je les écris, mais c'est hyper rare depuis que c'est mon métier. Et depuis que je ne suis plus en dépression. Bizarrement, quand j'étais en dépression, ah. je postais sur mon blog tous les trois jours des oh. articles qui étaient ouin, 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 Mais non Si, j'ai un blog, meuf, attends, je te l'enverrai. Mais waouh Le thème, c'est le célibat. Car ouais. clairement, j'avais le seul de célibataire. <rire> <rire> Maintenant, je suis avec Arthur, que j'aime très fort. Et je ne suis plus en dépression, car j'ai été voir une psy. Je vous en avais déjà parlé dans oui. un vieil épisode de Laisse-moi kiffer. Et tout va mieux, mais du coup, euh, j'arrive pas à... J'arrive pas... En fait, j'ai pas trouvé le bouton. J'ai l'impression que le robinet, il s'ouvre quand il s'ouvre et c'est ouais. cool et c'est de plus en plus rare, mais j'ai pas trouvé euh, le bouton. Et je sais que Fabrice Florent, en écoutant ça, il va me dire « bah T'as qu'à t'asseoir à une table et écrire, il et fait. tu te rendras compte que le bouton, il était devant toi tout le, tout le long, oui. c'est juste qu'il fallait genre tâtonner un peu.
3: » En fait, euh, c'est intéressant parce que là, justement, ce matin, je lisais dans le métro euh, « donc Big Magic », et elle a tout un passage sur euh, l'artiste tourmenté, le mythe de l'artiste euh, dépressif et, euh, et accro à l'héroïne, euh, qui est un vrai truc, en fait. Um, et, elle... ah, um, euh... <rire> et en fait, euh, elle a toute une réflexion en disant, en fait, euh... donc elle, elle dit ça, elle dit euh, franchement, c'est un truc qui est hyper euh, attrayant pour euh, les ados, tu vois, euh, ce truc de, de tous les artistes un peu euh, maudits, etc., mm -hmm. Et, euh, et je me suis fait la réflexion moi ce, ce matin en lisant ça j'étais là c'est vrai que moi c'est un truc qui, euh... donc quand j'étais ado j'étais sur un forum d'écriture et, euh... et en fait je voyais tous les gens qui étaient sur ce forum qui faisaient des super trucs mais très euh, tristes et c'était rarement très gay et il y avait rarement des, belles, des jolies histoires euh... c'était plutôt des trucs... Euh... De, de, ouais, de dépressif, quoi. Et, euh, désolé, hein, je suis, pardon. La euh, et la digression. <rire> <rire> et en fait, euh, donc c'était rarement des trucs euh, gays. Et moi je j'ai eu ce truc là euh, étant adolescente euh, à 16 ans où j'étais là ouais je vais écrire donc quand j'étais triste à cause des garçons j'écrivais des trucs euh, nuls à chier du cul et euh, bon dark. oh là là c'était beau bon. en fait c'était même pas dark, tu vois c'était juste euh, tu prends ta peine et t'es es là genre je vais tirer au maximum et je vais mettre des trucs et ça va avoir l'air triste alors des que enfin ouais voilà c'est ça et vraiment j'essayais de faire euh, des espèces de figures de style nul à chier et tout et franchement je me lisais c'est là, mais en fait c'est pas moi, c'est-à-dire que moi, quand j'écris, je dis putain et merde et je euh... <rire> tape des barres beaucoup. <rire> et, euh... et non, mais en fait, et du coup, je me suis quand j'ai lu ça ce matin je me suis dit putain c'est clair moi j'ai trop été euh, cet ado euh, qui est à moitié attiré par ce truc là mais en, en vrai c'est pas moi du tout c'est à dire que moi euh, j'ai un rapport plutôt sain hein, au fait d'écrire c'est juste que j'aime bien ça et que voilà après j'ai pas forcément des idées folles d'histoire et de romans mais c'est pas grave en fait et, euh, et du coup euh, c'était hyper intéressant parce que autour de moi il y avait que des gens comme ça et en fait j'ai des copines euh, avec qui, qui euh, je suis devenue très proche qui ont arrêté totalement d'écrire à partir du moment où ça allait et, euh, et du coup, euh, je trouve ça triste parce qu'en fait, il y a plein d'histoires qui naissent pas, sûrement. Parce, juste parce qu'en fait, en fait, je pense que c'est un truc de bah ça va, du coup, j'ai plus besoin d'écrire. Ouais, j'ai plus et rien de... à sortir, sais pas valorisé,
2: ça. tu vois. Genre, euh, je pense que dans les auteurs les plus connus, t'as quand même beaucoup de seums mm -hmm. et pas trop de trucs légers, tu vois, qui sont plus estampillés soit girly, soit jeunesse, alors qu'en vrai. Euh, tu peux écrire des trucs très bien et très positifs et où il n'y a pas de somme dedans. Ouais. Mais euh, c'est plus dur d'apprendre, je trouve. C'est plus dur d'écrire des trucs joyeux. Mais parce que quand c'est joyeux, t'as vite l'impression que c'est nié. Alors après, souvent, c'est pas joyeux et en fait, c'est nié aussi parce qu'effectivement... Euh tout le monde n'est pas tout le monde n'est pas Baudelaire et mes poèmes d'ado euh, torturés ouais. n'étaient pas très bons non plus mmh. mais les euh, miens ouais. étaient
0: parfaits ouais tu <rire> racontes tu
2: es un peu en mode bon bah je vais prendre mon stylo pour dire que tout va bien voilà tout va bien mais Donc, non mais parce qu'en fait euh... et je sais que c'est des conneries tu vois mais, mais c'est surtout genre, que dans ma tête c'est compliqué de dépasser ça
3: en fait, c'est surtout que je pense qu'on est dans une relation, toi et moi, très euh, autobiographique. C'est-à-dire que tu racontes un peu ta. Ah, life. je ne parle que de moi. Voilà. Oui. Bah, J'ai et... pas dit
2: d'histoire non plus, donc euh, oui. je vois pas quoi
3: inventer. Quoi. Mais en fait, je pense que c'est aussi ça dont Elisabeth Gilbert part c'est que, en fait, c'est les histoires peu importe qu'elle soit joyeuse ou pas c'est que toi t'es pas un rapport négatif avec la créativité et que tu sois pas dans un truc de je vais me droguer ou je vais m'alcooliser pour pouvoir écrire tu vois qu'il y a un truc des Hemingway, des Rimbaud, des machins enfin il y en a plein en fait dans les classiques classiques que du coup t'étudies un peu quand t'es au lycée Oh bah tout ce que t'as, que lu au lycée. Oui.
4: Voilà.
3: Globalement, t'en as oh, 80%
4: écoute, euh... qui vivait dans une chambre en étant en vert tellement ils sortaient jamais de leur oui, chambre. Ça s'appelle le connard Rousseau. Alors là, Rousseau
2: c'était un mec qui était pas stressé de la vie. Non mais Il a fait on tout un traité d'éducation de... en ayant déshérité tous ses propres enfants pour pas s'en occuper. Donc moi je trouve. Mais justement, que c'est quelqu'un de très positif. Ah,
4: mais... <rire> tu vois, il est chill le gars. Mais là, tôt. en plus, on est sur des, une... on est sur des philosophes. Mais les gens, enfin.
0: Ouais, c'est oui, un peu différent. Vois que tu, veux... tu vois, c'est pas des poètes. C'est pas des poètes, c'est
4: des. C'est ouais. des philosophes quoi mais euh... Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui! Euh, moi qui écris pas mal pour moi, mais genre jamais le matin, c'est vraiment ouais. ça, me... Je, je ne pourrais pas, je pense. Euh, mais donc, le, quand j'écris pour moi et que j'écris le soir, toujours sur ce fameux roman qui, vraiment, voilà, euh, c'est compliqué. Et Alors,
3: euh, ce fameux roman, je pense que les auditeurs de Laisse-moi kiffer n'en ont pas entendu parler. Si, si, on en a déjà parlé dans un épisode avec Fab. Ah oui, c'est vrai. C'est sur un épisode ouais. 9. Et je ne euh, saurais
2: pas, je ne l'ai probablement pas, pas <rire> ouais. Et
3: euh, bref,
4: ce fameux bouquin, c'est compliqué, mais j'ai J'essaie de quand même le faire assez régulièrement, même si j'écris pas, je relis des passages en me disant bah « bah tiens, je vais corriger, je vais revoir un truc ». Finalement, à chaque fois, je lis, je me dis « c'est tellement de la merde, comment veux-tu que je commence à ne serait-ce que corriger tellement la tâche me semble infinie ». Bref, et du coup, euh, euh, parfois, je rentre un petit peu aimée chez, chez moi et je me dis « oh !» Je sens l'inspiration couler dans mes veines. Ah. La muse, elle est là. Ça y est. Mais tu sais, parce qu'en fait, parfois, quand moi, ce qui m'arrive, quand je suis un peu alcoolisée, oh, j'ai l'impression que mon cerveau fonctionnait et me dire, mon une personne bourrée quoi tu vois <rire> tu vois frère tu vois, vois. j'ai oh, plein j'ai plein, plein d'idées je me dis ah ouais mais temps. attends je capte trop bien la vie euh, les sensations euh, les euh, ouais. même... faut moi. que je vis pour moi enfin je prends plein de décisions nul à chier que j'ai oublié deux heures après bref et <rire> tu t'envoies des textos pour te dire je... que tu vas finir à la rue exactement <rire> et je rentre chez moi et je me dis oh, faut que j'écrive et donc parfois je fais des scènes à Naël comme ça où genre on rentre de soirée et je lui dis excuse-moi faut que j'écrive et genre je me mets à la table de tranquille. la cuisine je me sers un verre de vin et je suis là ah. et au bout d'une minute je suis là en oh, je sais pas quoi dire <rire> Combien de temps tu, tu m'en tires l'illusion. Mais non mais j'essaie, tu vois, je tapote et après je suis là, vas-y, je vais me coucher. <rire> et après mais et puis parfois ça m'arrive aussi de jeter des trucs et de me dire waouh, qu'est-ce que c'est bien D'ailleurs, exactement la sensation que j'ai eu au bac quand j'ai fait mon quand j'ai écrit en philo. J'étais là, mais je suis un génie en fait, c'est trop bien ce que je suis en train d'écrire. Et plus le temps passait plus je disais ah non, en fait c'est de la merde. Ah non, le début, les deux premières phrases étaient bonnes et puis vraiment c'est de la merde. Et ça euh... eu combien en philo <rire> 17. Oh. Mais euh, ouais, oh. j'étais c'était bien Comme quoi. et euh... la fin était mieux. <rire> Peut-être qu'ils ont lu juste les deux premières phrases. Et, euh, et donc, parfois, je jette mes idées comme ça dans un document et je me dis, ouais, c'est bien pour mon roman et tout, c'est vraiment du génie. Et donc, le lendemain matin, je me, je me lève en me disant, putain, trop bien, hier, j'ai écrit et tout, et je joue mon ordinateur et je lis et je dis, putain. <rire> C'est mauvais bordel, ouais. ne buvez plus jamais d'alcool avant de faire quelque chose. Tiens, donc, la euh,
3: l'abus d'alcool est non, dangereux pour la santé, Mais je
4: pense que c'est un leurre et qu'en fait les gens qui écrivaient et qui étaient torturés et qui picolaient de, étaient des gens qui de base avaient des soucis, c'est pas l'alcool qui les a aidés à écrire, c'est juste non, ils, ouais, écrivaient, non, oui, voilà, oui. ils écrivaient voilà, oui. euh, ils écrivaient il s'avère qu'ils étaient ouais. aussi euh, mal dans leur peau et donc ils picolaient mais je pense que c'est très indépendant les deux choses et la, la preuve c'est que quelqu'un de pas talentueux comme moi par exemple qui me me, me met à écrire des trucs en étant bourré, c'est pas tapis. mieux quoi.
3: Ouais, je pense. Sans modèle, c'est vrai elle, pour s'acheter de l'opium. <rire> Les petites anecdotes de Monsieur Chaussette. Oui, Tout à fait.
4: Je voilà. Mais, euh, mais en mais... tout cas bravo mais moi j'adorerais pouvoir faire ça le matin ça doit te libérer mais la après, tête mais euh... après
3: vraiment les pages du matin le concept c'est t'écris tout ce qui te passe par la tête et en vrai c'est un peu ta râlerie du jour enfin franchement des ouais, fois moi, je si je fais ça je vais écrire accessible. tous les
2: jours pourquoi je fais ça au lieu de dormir putain de merde genre j'aurais pu dormir une demi-heure de plus et je suis en train d'écrire dans un cahier
3: tous les jours ça va être ça tous les jours que je fais ouais mais en fait t'écris une demi-heure donc c'est à dire que tu commences à écrire, tu peux écrire dix fois pourquoi je me suis levée j'aimerais dormir mais au bout d'un moment, écrire dix fois ça, ça va te saouler, tu vas faire bon ok je vais écrire autre chose, you know et là Ou tu alors... vas débloquer des choses, je ne ferai jamais une demi-heure j'arrêterai je j'irai me recoucher. mais j'ai fait ça plein de fois, tu parles de te relire et de pas euh, de trouver que ce que tu as fait c'est nul et tout euh, pareil Elisabeth Gilbert, enfin franchement euh, cette... au début j'étais un peu sceptique de ce qu'elle racontait et tout parce qu'en fait elle a toute une théorie sur les idées et tout mais en fait je pense que c'est un vrai truc de se déculpabiliser quand t'es artiste parce que cette meuf là elle a écrit euh, Manche Prième qui est un gros carton qui a été adapté en film et tout et en fait quand t'as écrit un best-seller alors qu'avant t'avais écrit trois livres que, dont tout le monde s'est foutu et qu'après t'as écrit trois livres dont tout le monde se fout bah, si tu veux, je pense que psychologiquement, c'est un peu compliqué. Donc, euh, elle a un peu théorisé un truc en disant que les idées venaient euh, d'un monde... Euh, bref, compliqué. Mais bon, je suis pas tout à fait d'accord. Mais bah. bref. Mais en fait, il y a plein de trucs vraiment hyper intéressants. Notamment, elle parle d'un du fait de finir son taf, même si il est pas parfait. Parce que rien ne peut être parfait. Et, euh, et moi, c'est ce qui me fait euh, faire des vidéos avec mon portable sur YouTube. Parce qu'en vrai, enfin euh, il y a un moment donné, je vais... Je trouve ça cool et ça m'intéresse de partager ce que je kiffe avec les gens. Et du coup, euh, tant pis euh, si euh, c'est pas si joli, si le son est dégueulasse et tout. Il y a un moment donné, bon bah voilà. Et elle parle d'un roman qu'elle a publié où elle savait qu'elle avait un de ses personnages secondaires qui était pas assez fouillé et qui était un peu... Genre, elle a utilisé des raccourcis pour faire genre ah, « Allez, ta gueule, maintenant, je m'as saoulé ». Euh, et en fait, elle l'a fait relire à des gens et les gens ont dit ah ce personnage là il est pas assez fouillé et elle était là ok est-ce que je passe 4 mois de plus à réécrire 70 pages alors que le truc fait déjà 300 pages ou est-ce que je le laisse comme tel et... ou alors sinon il faut que j'enlève ce personnage mais du coup ça me, re... me demande encore de réécrire, euh, oui, réécrire pages, ouais. voilà. et du coup elle a publié comme ça et en fait elle dit en vrai j'ai publié mon, mon livre il y a des gens qui l'ont aimé il y a des gens qui l'ont pas aimé il y a des gens qui ont trouvé que ce personnage était nul il y a des gens qui ont n'ont pas remarqué il y a des enfin tu vois genre il y a tous les gens du monde qui ont eu des avis et en vrai mon monde s'est pas arrêté tout va bien la planète euh... et le livre est sorti et le livre est sorti tu vois il
4: y a et, euh,
3: et voilà du coup c'est assez intéressant euh, pour te remettre un peu en perspective euh, toutes euh, tout tes névroses un peu sur ta créativité parce que c'est vraiment un truc compliqué parce que tu te mets quand même à nu tu passe des heures et des heures à travailler sur des trucs et du coup c'est compliqué de se dire oh là là ça va sortir dans le monde et pour toi c'est tout ton monde et en fait pour les gens c'est juste un nouveau truc ouais. et c'est pas très grave c'est ça il
1: voilà. y a un vieux conte chinois sur la perfection qui est intéressant qui est rigolo c'est l'histoire d'un vieux peintre qui passe euh, qui dessine un dragon qui peint un dragon et qui donc cherche pendant des dizaines d'années des dizaines d'années à rendre son dragon encore plus beau encore plus parfait encore plus euh, merveilleux et réaliste et donc, au bout de 30 ans de peinture, quand il termine son dragon et qu'il met la dernière pointe de peinture à l'œil du dragon, le dragon s'envole, il s'en va du tableau et disparaît à tout jamais.
2: Une très la perfection
1: mmh. n'est pas atteignable et on ne souhaite pas l'atteindre. Voilà, c'est beau. Je pense
2: que ce sera le mot de la fin de Monsieur Chaussette qui s'est apaisé pendant cet épisode. Mais toi toi je suis pas
1: apaisé, je suis un fou moi, je suis un fou moi, ça va pas, je te casse la tête
3: et ça c'est le mot de la fin mon pote oui. Allez. le podcast Allez. du kiff je rappelle <rire> écoutez merci de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode de laisse moi kiffer qui est l'épisode oui. 13 euh, n'hésitez pas à vous abonner sur euh, les internets euh, sur iTunes, euh, Deezer, Spotify etc récemment figurez-vous qu'on a maintenant une chaîne Youtube euh, laisse moi kiffer où mmh. vous pouvez écouter mmh. les épisodes aussi euh, si vous préférez Youtube euh, comme euh, plateforme voilà c'est un truc qui est possible et en parlant de YouTube, oui, cet épisode sort donc
2: juste avant le Frames Festival à Avignon oh, oh. où Louise Kalindi ouais. ouais, et moi seront présentes, ainsi que Fab et Queen Camille qui ont aussi fait des passages dans laisse qui fait Donc si vous êtes au Frames Festival à Avignon, envoyez-nous des petits messages ou cherchez-nous car nous ferons des activités et des oui. conférences et des choses comme ça et venez nous dire que c'est potentiellement la pistache du podcast français, ça nous fera potentiellement, eh bien, potentiellement, potentiellement <rire> ce qui est, est un deuxième <rire> un, total, un deuxième euh...
3: t-shirt potentiel que je vous offre voilà <rire> peut-être qu'on se voit aux frames oui et euh, donc n'hésitez pas à suivre laisse-moi kiffer sur euh, Instagram et à nous envoyer euh, des messages euh, là je suis en train de faire une compilation des photos de briques rouges qu'on m'envoie car je trouve ça marrant les gens m'envoient vraiment tous leurs immeubles et tous les trucs avec des briques euh, qu'ils ont trouvés tu pourras t'en faire un fond des briques Oui. <rire> pa, 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 qui a pris Allez, ma voix bye. pour dire ça <rire> Alors, ouais. à dans deux semaines, et d'ici là,
4: touchez-vous bien, Kiki!
3: Monsieur Chaussette Chau a fait saturer cet enregistrement. Lili, mmh. oui, elle dit même pas au revoir, tu vois. Elle dit pas touchez-vous bien, mais elle dit pas au revoir.
2: Je suis fatiguée. Bye tout le monde, à dans deux semaines! <rire> Bisous! Salut les gants!
1: Je sens plus la poussière dégueulasse! Ah, tu l'as lavé Oui C'est pour ça que j'ai les cheveux tout collés Comme une vieille éponge dégueulasse sur la tête On dirait que je me suis collé une méduse sur la tronche
2: Cette interaction, c'est mon truc préféré de l'année
0: Quand vous faites des décisions pour votre compagnie, vous cherchez les no-brainers. Et si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est ultimate no-brainer.